1: 4
2: picas
3: 3.0 Si lo último que haces al acostarte es darte cuenta que tienes el cerebro frito y lo primero que haces por la mañana es darte cuenta que sigue igual estás en el podcast correcto Bienvenidos a 4 picas 3.0 Hola, 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 mis amiguitos, mis compadres, mis parses. Eh, ¿Cómo estáis? Hola, Piru, por ejemplo.
1: Hola, buenas noches. Estamos que no es poco. Un poco tarde, para mi gusto. ¿eh?
3: Sí, ya, van sí. siendo
1: horas, ya, ya van siendo horas de coger la almohada y de destrozarla, pero bien
3: todo. Ahora, ahora explicaremos los motivos, de el por qué. así. Eh, percalín de la maleza y el bosque bajo, ¿cómo estás?
4: Pues bien, 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 estamos... Me he dado cuenta de que Pino y yo somos la doble P. Oh. Sí. Oh. sí, sí, sí. Mala combinación, ¿eh? Bueno,
3: eh...
4: Un Estoy... dato absurdo y totalmente inútil para comenzar el programa. Buenas
3: noches. Sí, sí, empezamos bien ya con la comedia. Empezamos fuerte.
0: Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar.
3: Ya eh, eh, está, está Mariano por ahí. Ya viendo. Bueno, pues eh, mmm, nada, no, vamos a ir ligeritos con la presentación. Todo bien, ¿no, chicos? Eh, Paco se piensa que tiene vida propia y se ha marchado de vacaciones. Sí, Alberto sí, sí, sí. nos ha dado a plantón en el último segundo. Con la excusa de que es positivo, ¿sabes? <risa> en fin. Sí, sí, es que... Qué Oye, a,
4: mí, a mí me encantaría que me preguntase por mis equipos en cuatro picas.
3: Ah, correcto, correcto. Sí, venga, pues, ¿cómo van tus equipos en cuatro picas, eh, Percalín?
4: Pues mira, en la Euskolig he dejado de ser último. Bien. Muy bien. Bien, bien, bien es un, un hito. En, en administradores voy primero.
3: Ojo, poca broma, ¿eh? Ojo.
4: Y en mi liga regular voy primero. ¿Qué os parece? Esto de fichar aspas da sus frutos, ¿eh?
3: Sí. Lo que da sus frutos es recomendar. Eh, que recomiendes tú qué jugadores fichar. Eh, percalín.
4: Bueno, yo de momento ya no estoy haciendo caso de mis consejos y me está yendo bien en esta segunda vuelta vale. no sé, Eso sea... nada, Pero como probablemente no vuelva a ocurrir en el resto de la liga, eh, este programa había que aprovecharlo para darme un poquito de autobombo
3: Muy bien, aviso a navegantes, ya sabéis, si queréis que os vaya bien lo que perca diga, pues justo al revés eh, Nada, así como nota previa... Eh... Quedaros a escuchar todo el programa porque después del resumen no hay previa, pero hay una entrevista muy, muy, muy jugosa, ya lo veréis. Dicho esto, si no tenéis nada más que añadir... No, no, no. no. Hablad sí, ahora, callad no, para no siempre.
4: Tenéis, vos, vosotros no tenéis que presumir de vuestros equipos, por lo que veo.
3: Sí, no. el por va primero, tú A seis del Racing de Santander Yo
1: no puedo presumir ni de Fantasy ni en Liga ahora Que ya el Rayo va perdiendo en casa Ya lo del Hologal de Europa se ha acabado
3: También. Mm. Bueno, no sé si esto lo escuchará Nuestro amigo y colaborador Gabri, Gabriel de Santander Pero si lo escucha, por si acaso Que sepa que el domingo le vamos a dar mandanga De la buena al Racing Dicho lo cual, que me he venido arribísima Una vez hechas las presentaciones Mi madre, bicho. Bueno, bueno, pues ha habido triple jornada, ¿no? Si no me equivoco, Percalín. No, doble. Doble, por jornada en buen. No va a ser tan tostón. Para hacerlo todavía <risa> más, llevadero, para hacerlo más llevadero, vamos a leer un resumen cada uno y arranca Piluchowski
1: Pues bueno, empezamos por el Alavés, eh, el equipo de Mendelíbar, que eh, encontró la primera derrota... De forma inapelable, los mamazorres no tuvieron ninguna oportunidad ante Betis, que es un rodillo auténtico, y en el descanso estaba decidido el partido. Ante el Barça, sin embargo, la incertidumbre fue mayor y la derrota llegó a los minutos finales. Empiezan a ponerse las cosas difíciles a los victorianos pues no ganan el Liga desde el 6 de noviembre y el próximo partido lo harán sin ventilivar que fue expulsado. Además, uh -huh. para más siempre.
2: Pobre
1: eh, ¿Algo que decir de alguno de los partidos? Mm,
3: mm, mm, no,
4: no, o sea, contra el Barça sí que estuvo ahí. El del Betis no lo vi. El de Barça sí que estuvo ahí defendiéndose. Y Rioja, como siempre, contra el Barça llevaba bastante peligro. Pero bueno, al final les cayó el gol en contra y, y no demostraron capacidad para, para empatar. La vez que a, a, fue un gol bastante tardío. Pero bueno, se le está poniendo en chino a la vez otra vez.
3: Sí. Va a, haber, sí. va a haber arañazos este año, ¿eh? Para salir de la, de la zona baja de la tabla.
1: Va, va a haber arañazos, pero flojitos. No pinta que vaya a estar muy cara tampoco.
4: Sí, sí, sí va a ser Yo, la observación más barata de las últimas temporadas, con diferencia.
1: Sí, de hecho sí. No. Eh, en cuanto a picas, en el Alavés lo más destacado fue Martín Aguirre-Gaviria, con un partido de una pica y otro partido de dos picas. Los demás, pues, un poquito más o menos entre restando y la pica y las dos picas Jason, la guardia que consiguieron dos picas contra el Barça el resto pues muy normalito salvo Miasga que el, el menos dos y ese cero mm.
4: Sí, mal. mal equipo para apostar estas jornadas cuando su mejor jugador hace ocho puntos
3: Sí, la verdad que sí Bueno Eran dos, dos huesos duros de roer también ¿eh? Sí, la verdad no, que no, sí No todo va a ser malo <risa> Piru, Calle, igual se muere Piru eh, habrá que llamar a Stigui no, por Dios
1: <risa> no me quiero morir iba, iba a decir que mis compadres vallecanos pedían al Betis en cuarto de final de Copa del Rey yo esa gente no la quiero ver ni en pintura, ni en la final o sea tal como están es que no quiero ni verlos mm. bueno
3: eh, hago yo el la tío, ¿parece? Dale, dale. Venga, pues eh, Atlético 1, Real Madrid 2 Y Rayo Vallecano 0, Atletic 1, Piro Ya Ay, Perdió el Atlético ya por diciembre ante el Madrid Un partido en el que peleó hasta el final Ante el Rayito le tocó aguantar los embates de los de Iraola Pero el primer gol de Nico Serrano como profesional Le sirvió para profanar el estadio Vallecano Y quedar en la clasificación a tres puntos escasos de la zona europea Correcto Picas. Uh, oh, madre mía, el, las minas de, de percalín.
4: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Es que, claro, tú piensas que son partidos que, que se han llevado dos meses. Bueno, un mes largo, un mes y medio. Sí. Entonces hay muchos jugadores que jugarán el primero y no el segundo y viceversa.
3: Vale, bueno, pues eh, destacamos a Aguirre Zabala con 10 puntos, a Íñigo Martínez con otros 10 puntos y a Nico Serrano con otros 10. En su primer Curió. gol como profesional, eso es eso
4: y curiosamente es. los tres jugaron solamente un partido,
3: los dos. La curiosidad sí. Dani García también hizo dos puntos y, y seis en el segundo encuentro y el resto fueron pica o, o no puntuados directamente. Eso es, poco que rascar aquí, no sé si quieres hacer alguna puntualización sobre el partido del Rayo Atlético. Se dejó ir a Ola a ganar.
1: Yo lo que voy a decir sobre este partido es que no voy a comentar nada porque si no posiblemente nos cierran el,
3: el podcast. <risa> nada, ya hemos faltado muchos.
1: Yo creo que una jornada más en la que los árbitros están un poquito en contra del Rayo Vallecán. Creo que hay por lo menos un penalti, una mano clarísima que no se pita, que nos han pitado dos iguales este año. Y hay cosas muy, muy, muy raras que pasan. Luego está claro que tampoco nosotros hicimos un buen partido. Apretamos, pero apretamos más por inercia que por fútbol. Mm. Y hasta aquí voy a llegar.
4: <risa> bueno, pues vamos con el Atlético, se si os parece. Atlético-Levante es un partido aplazado que se juega mañana miércoles. Estamos grabando martes. Y luego Atlético 3, Valencia 2. Eh, hablamos solamente del partido del Valencia ¿no? Eh, terrible partido o sea, terrible, terrible primer tiempo del Atlético antes del Valencia y reacción de Casta del segundo hasta remontar el 0-2 en contra de los últimos minutos se encontró el equipo de Simeone con el equipo intenso que fue una vez en ese segundo tiempo y dejó atrás al conjunto de toque que a veces intenta ser recordemos que este año por plantilla parece que Simeone quiere jugar mejor y cada vez que intenta jugar bien se estrella en picas, los peores, bueno, así, bueno, hablamos solamente de un partido, el que Black, Lodi, Jiménez y unos cuantos más tienen una pica. El mejor es Correa, que tiene una vez más un 13, tres picas y gol. Luego Carrasco hizo tres picas, Hermoso dos y gol. Y Cuña dos picas y gol, a pesar de que fue el que al salir en el segundo tiempo revolucionó el partido. Yo no sé, nuestra amiga Patricia Cazón, que necesita para poner tres picas, esto es mucho
3: Estoy deseando que, que acuña lo fiche otro equipo para poder decir lo de la cuña y la madera. ¿eh? Y, y, y yo estaba
1: deseando que metieses esa cuña.
4: Ha quedado. ha quedado un poco de cuñado esto, ¿eh? Sí, la verdad,
1: deberíamos, deberíamos acuñar otros términos.
4: Dejado ya de cuñas y vamos a continuar.
3: Una más y pongo el club de la comedia, no hay cojones.
4: Ya no se va a correr más,
3: lo siento. No, no. Co coño, una vez más ya vale. Ay. Oh, joder.
1: Ay. Bueno, una vez se acaba la mano que me hace la cuña, seguimos con el Barça. Seguimos con el Barça, que jugó solo un partido, eh, porque el otro fue un Barça rayo aplazado. Y fue el del vez. Agónica victoria conseguida por los de Xavi y Mendizorraza gracias a la clarividencia de Alba con la derecha y al entendimiento de los juegos de Ferran y Frenkie de Jong. El partido fue bastante regulero y gran parte del entorno culé empieza ya a preguntarse qué es exactamente lo que ha mejorado la llegada de Xavi con respecto a Gómez. Mm. Con todo hay que decir que los culés son el equipo que más puntos ha hecho 11 en, los, en sus últimos
4: 5 partidos del día. Curioso dato. Sí. Este. Pero bueno, yo que escuchaba eh, el partido eh, pongo Cataluña Radio Racuno, 1 cuando cuando veo el Barça siempre y estaban muy o sea lo que es la prensa culé digamos está bastante descontenta no Me dicen que no que el juego no ha mejorado que el juego sigue siendo igual que se está en el adambre, lo que siempre decimos aquí no y que a veces se gana a veces se pierde pero que no tienen un partido tranquilo
3: sí bueno.
4: Pero bueno, a tonto, a tonto están ahí a las puertas de la Champions, que es el objetivo, se supone. Sí,
1: sí por sí. lo menos eso. O sea, el Barça, si no se mete en Champions, tiene un problema. <risa>
4: eh, picas,
1: destacan lo, los dos que restaron, que son Serginho Dest y Jordi Alba. Y luego están con dos picas, Piqueter, Stegen, Nico González y Frenkie, y Frenkie de Jong.
4: Bueno, Frenkie de Jong es pica gol exactamente.
1: pica gol pues bueno, seis puntos. Puntito, madre sí. mía en fin gracias a todo porque me ha caído el equipo corto ahora que me estoy muriendo con la garganta
4: <risa> al Betis
3: vas tú Sigurd, voy yo venga ya voy yo Betis 4 a la vez 0 y Español 1, Betis 4 cuidado que va de 4 en 4 la, 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 el, el estar, Betis ¿eh? están intosibles madre mía madre mía bueno, como resumen, pues eh, fue un festín verde y blanco en un partido que estaba sentenciado a la media hora de, de juego. Sergio Canales se gustó para infringir a Mendilibar su primera derrota en su nueva etapa y la misma historia en el partido de Cornella-El Prat. Los de Pellegrini remontaron el gol inicial de Raúl de Tomás, eh, alias RDT, que me va a ganar una comida Alberto, cabronazo. Sí. Y acabaron descuiciando a su rival mediante un penalti dudoso, pegada y mucha magia. Eh, lo del penalti dudoso el guionista No Torres Quemor o, o, o es, no, 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 es objetivo.
4: No, es objetivo, no, lo dice todo el mundo, es un penalti que no se pita en la vida, pero que da igual, o sea, que nos pasaron por encima. No. Mm
2: -hmm.
4: Sin más lamentos, no fue mucho, es un equipo que es mucho mejor que el español.
1: Eh, Así a que de... es un equipo que este año no está siendo mucho mejor que otros 18. O sea, sí, sí. Eh...
3: Bueno. Pasamos a las picas, ¿os parece? Sí. Dale. Destacamos a, a Edgar con dos seises, a Juami con nueve puntos y seis, Guido Carrillo con un seis y un diez, Sergio Canales con catorce y diez, Pekir con seis y diez, ojo, al Panda, dieciséis y 16, poca broma. Poquísima broma, al Panda. Claro, con dos goleadas, pues es que tiene que destacar así la gente. Mm. Y luego en la parte negativa está Tello, que hizo uh, un 0 y un 2, y Víctor Ruiz, que hizo un 0 y un sin calificar.
4: Que hacer un sin calificar es mucho peor que hacer un 0, porque te, te jode el banquillo también. O sea, sí, sí, no, claro,
3: claro, eso es. Si queda con el 0
4: y, no y no te entra el jugador de, de abajo, pues eso, eso es peor. Es, eso que es. Dos ceros. Sí.
3: Eso es. Está intratable bueno, el Betis, así que, bueno, más que estará disfrutando este año. Feo.
4: Y festival de puntos, ¿eh? Sí, sí. Si os fijáis, 24 canales y, y no es el mejor de su equipo con 24 puntos. El Burja, 32 puntos en dos jornadas. Espectacular. De locos. Bueno, vamos con el Cádiz. Si os parece, Cádiz 2, Español 2, Levante 0, Cádiz 2. Uh -huh. Positiva doble jornada para el Cádiz de Sergio, que a punto estuvo de ganarle a un espantoso español y que vencía de forma autoritaria a un rival directo para dejarlo unido en la tabla y en su moral. La salvación parece que nos queda ya tan lejos. Visto no visto, que eh, va a ser banata, como ya hemos comentado. Picas, pues Jaro Jan, el, nuestro amigo el central leñador, tiene un 0 y un menos 2. Y Negredo hace un 13 y un 13. <coughs> Negredo que había hecho más veces que un gol hasta ahora, no está de jornada, el LIDA, pues 26 puntos. Luego Ledesma y Alejo hacen 12 puntitos y Salvi también hace 12 puntitos comentar que Alejo está como un cencerro no sé si <risa> sí. el partido contra el español nos metió el segundo gol y luego yo no sé, es que se ve como desquiciado se ve como no sé si habéis visto la película esta de la Edad de Hielo ¿habéis hecho? sí el, la comadreja esa cavernícola que vive en el mundo de los dinosaurios pues, <risa> es una sí. cosa parecida a este chico en el campo vamos,
1: vamos que, se llama, que se llama así porque todo el mundo lo quiere Alejo
4: eso está no. <risa> y luego en el partido contra el Levante provoca una tangana ahí con Morales cuando marcan el segundo gol no sé, este chaval es un, un caso aparte Pero
3: bueno. Alejo no fue el que de... Mendilibar en el Eibar lo metió y lo volvió a sacar porque no lo sí. aguantaba sí, mismo. Sí, puede ser. Puede, ser puede ser
4: pero bueno, que el Betis, o sea, Betis pero cádiz cuatro puntitos, se queda dos, creo, a lo de memoria, hora, de la salvación, y mira. Eh, parecía que estaba muerto hace tres jornadas. Y lo mismo se revitaliza un poquito. También mm. es verdad que los rivales han sido propicios, eh. No, no lancemos las campanas al vuelo.
1: Correcto. Me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí señor. Señor. Vale,
4: gracias.
1: Nos vamos con el Celta que ganó 2-0 a Osasuna y empató a 2 contra el Semilla Buena victoria Celeste unos Sasuna que tuvo mala suerte con el arquero primero y con la mano blanda de Herrera después a disparo de Hugo Mayo Mina sentenció al obtener su gol 42 con el Celta en 150 partidos para grabar los 42 goles que hizo en el Valencia en 150 partidos Lorca Dixit Joder ante que... el Sevilla punto estuvo el Celta de dar la campanada al, al adelantarse a 0-2 en el marcador, pero vio como los de y le empataban en 3 minutos y bastante tuvo con salvar un punto que le deja en la zona tibia de la tabla.
3: Cuéntame cómo te ha ido sí. Celta de Vigo en el Sánchez Pizcuán.
1: En cuanto a picas tenemos con una pica y una pica a varios jugadores como Galán, Beltrán, Gallardo Tapia, Solar y Norito destacar negativamente a Murillo con un 0 y un 2 a Okai con un 2 y un 0 a los centrales, de los que el señor que más pasa la chuleta, gracias Perca me ha dicho que hablemos bien a Ildu y Araujo con dos picas cada uno en los dos partidos
4: cosa que hace poco era impensable la defensa de Celta correcto
1: y mencionar el rendimiento de los de arriba Santimina con un 9 y un 6
4: Servi con un 2 y un 10 y Aspas, que es Aspas un 6 y un 13 y Hugo Mayo ese 15 que no se nos olvide
1: y Hugo Mayo ese 15, sí señores ese gol de Hugo Mayo
4: que, que te da una alegría, no veas tú, que lo tenga
1: sí, la verdad que sí la verdad que sí bueno, pues el, el Celta? Celta. La verdad, vi el, el Celta Sasuna, sí lo vi y me pareció un buen partido el Celta. Tiene cosas Sí, se
4: queda ahí en, en esa zona tranquilita. Estaba ah. creo que un punto por encima del español. Que eh, ni chicha ni limonada, ni Europa, ni descenso, pero bueno, eh, visto que de dónde viene, tampoco, tampoco está mal.
1: Tranquilidad por fin en el Celta, un año. Sí, sí.
4: Ay, Voy ah. con el español. Sí, venga. Cádiz, aunque creo que te salgo, te salto el turno, sigo, pero como...
3: No, pasa nada, quiero... no pasa nada, te cedo... Quiero tu poner...
4: Turno. Quiero, quiero llorar un poquito, pues ya, ya va bien. Cádiz 2, español 2, español 1, Betis 4.
1: Certificó, su...
4: <ríe> Certificó en español que su... objetivo no va más allá de la salvación en esta doble jornada que deja muy más sabor de boca en los médicos. Ante el Cádiz se jugó una magnífica primera parte y una horrible segunda en la que se salvó el ridículo con un gol en el último segundo de, de Tomás. Ante el Betis la actitud mejoró y el mismo De Tomás adelantó los suyos, pero luego un penalti dudoso como ya hemos comentado y un gol a balón parado hundió la moral de los de Moreno hasta acabar goleados e impotentes, con un De Tomás expulsado en la segunda vez de esta temporada de forma totalmente innecesaria. Pues nada, este equipo no da para más. O sea, Estamos en 27 puntos, a ver si hacemos pronto, llegamos a los 38 y, y ya el año que viene hablamos.
3: Bueno, bueno a ver, a principio de temporada hubieras firmado no sufrir
4: nada, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que la actitud, o sea, el segundo tiempo contra el Betis ya digo que han sido mucho mejores y que ver, no hay ni un peto que ponerle al partido pero contra el Cádiz, macho, en la, primera temporada, la primera jornada, ay, hostia, perdón. la primera parte se juega muy bien, se va con 0-1 al descanso, y luego salen pues, los primos de los jugadores que han salido al primer tiempo, o sea, los primos malos, los primos gordos, <risa> y, eh, no corren, eh, eh, estadísticamente el español es el equipo que menos faltas hace y que menos balones recupera de primera, lo cual ya habla a las claras de qué clase de equipo son, y te meten dos goles y casi te pintan la cara porque cazamos el golito ese de rebote en el último segundo pero vamos que muy muy decepcionado con el rendimiento puntuaciones pues los peores son Loren y Keidi que hacen, bueno Loren un sin calificar y un menos dos y Keidi un cero y un menos dos y los mejores son Morlanes y Larder que hacen un 10 y un 2 cada uno de Tomás hace un 9 y un 2 porque tiene una pica del segundo partido y doble amarilla con el que contrarresta el gol que metió. Diego López ha dejado de hacerse sus 10 hace ya bastante tiempo y se hace un primer negativo, un primer menos 2. Alex hace un menos 2 también, que tiene COVID ahora, así que nos va a dar un poquito de tregua porque cada vez que sale es un desastre. Y muy muy, muy mal, muy mal. <risa> muy mal. Dos semanas para... A pensar. <ríe> a pensar, si me da rincón futbolístico, eh, a pensar por qué jugamos tan mal y tenemos tan poca tan poco sal de las venas. Mm. Y, tu, y por todo esto quería hacer yo en español. Me parece,
3: me parece perfecto, yo lo haré <ríe> con el rayo también, no te preocupes. Perfecto, me parece. <ríe> bueno, pues voy yo con el Elche, si os parece. Me parece genial. Fue Elche 1, Villarreal 0 y Real Madrid 2. Elche 2. Ojito, ¿eh? Con el Elche. Que... Muy bien el Elche. Sí, eso. sí, sí. Ha sido recuperar a Lucas Boyer y. Que suena ¿Qué? para el Atlético de Madrid, ahora, tú. ¿Qué se le iba a decir?
1: ¿Qué se le iba a decir a Gorka cuando le vino el Celta, ¿eh?
3: <risa> Efectivamente. Bueno, importante victoria la conseguida ante el Villarreal en la vuelta de Lucas Boyer tras su ausencia por COVID y. Sus problemas musculares. Los tres puntos dejaban a los de Francisco con cinco de colchón sobre el descenso. Y el empate cosechado en el Bernabéu mantiene esa distancia. Sin embargo, lo que son las cosas, ese punto sabe a poco visto el desarrollo del partido. Muy buena pinta tiene el Elche de Francisco. Francisco, llevo yo diciendo que es un entrenadorazo en este podcast, 150 años. Mínimo. Da ahí para arriba. Mínimo. Da ahí para arriba. Picas. Muy bien Edgar Badía con sus 6 y 10 puntos, Verdú 6 y 6, Diego González 6 y 6, Mojica 6 y 6, Mascarel un 10 y un 0, y ojito al Lucas Boye que está con 13 y 13, que está a topísimo. Está fino, está fino. Sí.
1: Se, le vieron, se le vieron dos detalles eh, contra Madrid. El segundo gol, que creo que es de Peremilla. Uh -huh. Hace una jugada de deshacerse de tres tíos en un palmo de terreno, pisándolos, yéndose y el pase. Digo, pero, este chico qué hace? Este no sabía hacer eso. Pues espectacular, <risa> espectacular, Lucas no Boyer.
3: Mm -hmm. Bueno, pues, eh, como parte negativa, mi querido Lucas Pérez, que hizo pica y negativo, y pone aquí el guionista que está muy enfadado.
4: Es que se fue, no sé si el partido de Madrid se fue como indignado, porque le cambiaron en el minuto ochenta y pico. sí. ¿sí? ¿sí? Y se fue con la mierda de partido que había que estaba haciendo, que fue el peor de Leche con diferencia. Sí. Pues el tío se iba pues, como si hubiese hecho dos goles y estuviera a punto de hacer el hat-trick, ¿sabes? Así que no sé si la cabeza de este muchacho ya en el pasado le ha dado eh, problemas. Y lo mismo estamos camino de ello, tal vez.
3: Veremos. Dale, Piru.
4: Bueno y destacar, perdón, así información de servicio que se ha lesionado ¿no? que estaba haciendo titular
2: uh
4: -huh. y parece que está dando unas cuantas semanitas fuera de servicio
1: Pues nos vamos con otro de los equipos que está abajo y que está recuperando un buen tono que es el Getafe Viene de ganar 4-2 al Granada y de empatar 0-0 fuera de casa contra la Real Sociedad El Getafe es como el otro equipo que sí está aprovechando el cambio de entrenador para ir a mejor Volvió al Granada demostrando que su falta de goles cosa del inicio de liga y mostró que no se lo ha olvidado defender ante una Real que acabó enredada. Colchón de cuatro puntos con el descenso y optimismo de cara al futuro en el sur de Madrid Quique Sánchez Flores haciendo lo que sabe hacer Quique Sánchez Flores
2: al final
3: a mí me parece un buen entrenador ¿eh? sí sin duda sí, son
4: equipos de oficio
3: sí, sí. Que,
4: que no pagas 80 euros por verlo pero vamos que
3: pero 25 te lo piensas. <risa> no, no, es
4: que si te gusta el fútbol, pues ves que es un equipo, son equipos trabajados y hombre, también gusta.
3: Hombre, también yo creo que lo, lo primordial para aquí era sacarlos de ahí. ¿eh? Entonces, pues, sí. bueno, habrá priorizado no encajar y otras cositas que jugar bonito y vistoso. Salgamos de ahí y luego ya veremos.
1: Destacamos con 12 puntos. Con, destacamos con 13 puntos a Sandro, que hizo un 13 y un 0. Destacamos con 12 a Olivera, Cuenca, Yené y Maximovich Y destacamos a los dos delanteros, Unal y Borja Mayoral. Los dos mojaron en el 4-2. Primer gol de Morca Lo llamado Morca.
3: ¿Morca? De
1: Borja Mayoral. <risa> <risa> Primer gol de Borja Mayoral. ¡Doctor, con doctor! Está bien destacamos negativamente a Poveda que dio un 0 y, y un sin calificar y a Florentino que dio un sin calificar y un 0 Gonzalo Villar no jugó ningún partido pero sí estuvo en el banquillo
4: pues que Gonzalo Villar me parece que vale en, por lo menos en mi venga, tres kilos una cosa así la gente se lanzó a ficharlo como bueno, como un fichaje de estos de invierno a ver si te sale bien pues de momento no no ha debutado que yo sepa
1: que yo sepa tampoco.
4: Y bueno, y Mayodal fue el único negativo del partido contra la Real Sociedad. Pero bueno, eh, contra el Canadá fue salir y mojar. O sea que, visto los problemas físicos de Sandro, ¿no? que no jugó el segundo partido también por sus empiternos problemas musculares, eso es. Pues puede ser un, alguien interesante. Así es, Sandro mete un gol cada X tiempo y se lesiona.
1: Y pierde la forma. Y vuelta a empezar. Sí, sí. Ay. Y hablar en el Barça de lo de Ansu Fati, ¿eh? Que se nos ha pasado de largo
3: es una... Sí, sí, bueno, eso sí,
4: Es una cosa misteriosa Yo, y, y, la, y lamentable
3: Fijaros lo que os voy a decir, creo que lo ha fichado a Paco No digo más Y no he hablado con <risa> él, ¿eh? pero juraría que lo ha fichado a Paco
4: Después, Esas cosas no se hacen <risa> Vamos a ver, Granada, Getafe 4, Granada 2 Granada 0, Sasuna 2 terrible semana para un Granada que dejó solo a Luis Suárez el Getafe y que no pueden quitar a Herrera en el partido de casa del domingo el cochoso del descenso es de seis puntos pero la irregularidad del equipo hace que ni mucho menos sus aficionados puedan estar tranquilos el Granada lo mismo te hace tres partidos seguidos buenos si y se escapa del descenso luego empalma un par de derrotas y otra vez eh, va para abajo Está siendo muy irregular.
1: ¿eh? Leo a mucho, a mucha gente del Granada en mi Twitter. mucho cuánto y... es? A, a Víctor. No, mu cuatro o cinco tengo en mi Twitter, ¿eh? que me constantemente. Y los cinco tienen la misma opinión, que este equipo no está trabajado. No es un equipo trabajado, no da la sensación de seguridad, de bloque. <coughs> Y la verdad es que los vi contra el Getafe y era eso. O sea, el Getafe les pasa por encima. Tienen destellos mágicos arriba, pero no están, no están bien.
4: Picas de Para bien Suárez, hizo 16 contra el Getafe y luego una piquita, entonces una. Y la parte negativa, Domingo Duarte y Víctor Díaz, que hacen un menos dos y un 0. Domingo Duarte, que curiosamente ha vuelto a la lesión y tal, pero no está siendo titular y cuando juega está restando ¿no? parece que es el segundo negativo así en los últimos partidos uh -huh. y este pasaba por ser un valor seguro para, para los fantasies y también tenemos a, a Molina que hace un 6 y un menos 2 Molina ha dejado de meter el gol eso lleva, lleva unas cuantas jornadas sin, sin mojar
3: con la edad que Tenta tiene con, con que, este equipo ¿eh? con que no le dé un ictus a algo <risa>
1: Muy oh, bien. Obvio, oh,
3: es como ha venido a ¿eh? Sí, sí.
4: ¡Pim, pam! Amigo, yo sigo, pim, pam, tú. Hay que decir que Molina es bastante más joven que yo, o sea que.
3: ¿Tú te haces ¿Torra? chequeos eh, anuales, Percalín? No, yo. Oh, yo, me, yo, yo me, fío,
4: eh. me fío de mis sensaciones. <risa>
3: <risa> muy bien, muy bien, así me gusta. Venga, continuemos. <risa> en casa de Herrero, ya sabes. <risa> Cajón de palo.
1: Bueno, continuamos con un equipo que va bastante mal, que es el Levante. Mm. Eh, jugó solo un partido, el Atlético Levante ha sido aplazado y palmó en el Levante 0-0-2. ¿La derrota de un rival directo
4: cómo es? Es Levante 0-Cádiz 2. Ahí está la, la mina. Gracias, Juan Carlos. Ya Ajá. llegó. 0, Cádiz 2. Es mina. que justa, justamente había sido el Granada 0 0 0 2 Y veo que aquí me he colado. Es, es el no Cádiz, pasa nada. Es el
1: bueno, derrota ante un rival directo como es el Cádiz por 0-2. Un mazazo a las expediciones granotas la de mantener la categoría. Comenzó el partido con muchas ocasiones, pero el gol de Negredo se los ánimos levantinistas. El gol de Salvi y la posterior tangana iniciada para Alejo Morales dieron al traste con cualquier esperanza de no hundirse aún más el último lugar de la clasificación.
3: Ay, bueno.
1: <risa> muy mal este levante. Sí, muy, muy, sí, muy, muy, muy mal. Cogieron el subidón
3: cuando ganaron el, el partido aquel después de hacer el récord y sí. se jodió eh y no han vuelto es que sí.
4: no ya va a ser una oportunidad de, de meter de, bueno, de, de hundir a un rival directo no y, y ahora otra vez tres, tres puntos más de diferencia o sea a nivel de moral eh, deben estar jodidos
1: no deben estar jodidos porque no es un equipo que tenga jugadores para estar tan abajo tan mal con tan pocos puntos es un equipo que tiene sus cosas pero
4: y una cuestión de entrenador tampoco será porque lleva tres
1: eso es, o sea, los tres
4: son malos
1: no sé no sé la, la moral debe ser pasamos al Mallorca ¿no? pasemos
4: las picas las picas ah no las picas la pica de la ah bueno sí
1: puedes destacar en el Levante ah. las dos picas de Morales y Bezo y que restaron Postigo, Miramón, Pepe, Lumelero Soldado y Franquesa obviamente el Levante no está bien y el cronista contento no está
4: tampoco <risa> lógicamente
3: bueno, ¿voy yo Lo con el Mallorca? Mallorca Venga. Sí. Vamos con Mallorca, Mallorca-Real Sociedad que está aplazado y Villarreal 3, Mallorca 0. Sigue cayendo en la tabla el conjunto vermellón y las señales que ofrece no son buenas a pesar de que le queda la bala del partido ante la Real. La imagen mostrada ante el Villarreal fue realmente pobre y lejos quedan aquellos primeros partidos en los que el equipo gustó a todo el mundo. Pues poco más que añadir, ¿no? Uh -huh. Se desinfla. Bueno, bueno, puede sí, ser este, este, el, el clásico batch, ¿no?
4: No sé, yo, ¿eh? la dinámica es que ya está siendo muy muy clara hacia abajo. Igual que <risa> llegó hasta sexto de la liga o una, quinto o una cosa así, llegó sí. a ir a la altura del rayo y, y es que desde entonces es un, una caída libre. Entonces, me parece a mí que en un par de jornadas estaba metido ya el, el Mallorca en la pomada del descenso.
3: Bueno, picas eh, Franco Russo con Un menos cinco por doble amarilla Y restan, ojito Amad, Adón Y Niño y el resto una pica Reina Fuera de la convocatoria y ojo porque han fichado portero ¿eh?
4: No, es que han fichado dos porteros eh, Habían empezado Bueno, han fichado eh, Leo Román este No sé si fichado, eh, de, no está fichado No de se el se filial. canterano de Filial. Sí, puede ser Quiero decir que empezó la cosa con el debate Reina grave en la portería y resulta que están otros dos porteros están Leo Román ah. y, y Sergio Rico.
1: ¿Han fichado Sergio Rico ya?
4: ¿Se ha hecho oficial? Sí 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 estaba no en el sabía. banquillo contra contra Villarreal. No lo sabía. Así que Reina se acabó. Bueno se acabó parece ser que se acabó. Ya.
1: ¿Qué va siendo ahora eh también? ¿Te este está andando sea, se... a... también más cerca del asilo que otra cosa?
4: Si, cogi si cogiéramos ejemplo en el país, ¿verdad?
2: Sí.
4: <risa> Qué sutil. <risa> Osasuna. Celta 2, Osasuna 0, Granada 0, Osasuna 2. <clears throat> un grave error de Sergio Herrera y la fantasía del ataque de celtiña superaron ¿no? a un Osasuna que mostró la pólvora mojada en el primer partido de la doble jornada. Cambió mucho la película en Tierras Granáinas. García y García, justicial al equipo de Robert Fernández Robert Fernández o Robert Moreno, perdón uh -huh. para poner tierra de por medio no con el descenso y acompañar a Celta Valencia y Español en tierra de nadie lugar donde según se vive, tampoco se vive mal Joder, que sí Pica, <ríe> <ríe> pues tenemos a David García que hace un 0 y un 15 que es uno de los goleadores eh, Quique García hace un 2 y un 9 que es el segundo goleador de Granada y en la parte negativa, Herrera porque lo que normalmente aspira a la pica básicamente, pero el error en el primer gol del Celta eh, le condenó al negativo, así que hay menos 2 y dos Pero la verdad es que tampoco destaca nadie. Rubén García un 8, El Chimi un 8, Moncayolo un 8, Cruz un 8, o sea, 2 y 6 quiero decir, y en la parte negativa pues Herrera y poco más. Pero vamos, o Una que también llevaba una dinámica bastante mala, esos tres puntitos le vienen fantásticos.
1: Pues vamos con el Rayo... Oh. Dale,
2: dale.
1: ...pues Barça Rayo aplazado... ...y Rayo Athletic 0-1... ...cayó el Rayo en casa... ...10 partidos después ante un buen Athletic... ...que marcó en la media hora... ...en medio del intercambio de golpes... ...los la los no perdieron la cara al partido en ningún momento... ...y en la fase final del mismo... ...se la portería roja y blanca... ...pero esta vez el gol no llegó... ...con todo Europa queda solo a tres puntos... ...del Rayo voy a decir solo dos cosas... ...la primera es lo que ya dije en su día si los resultados o los partidos no van de cara Oscar Trejo desaparece y si Oscar Trejo desaparece el resto no está ¿cuál es el mayor problema de esto? que en el banquillo tampoco hay relevo de garantías para ninguno de los tres jugadores de la media punta, si quitas a palazón, entra Bebé, si quitas a Trejo entra Unai López y el equipo se va al carajo y esto es lo que hay no hay más Presa no está dispuesto a invertir dinero en hacer ningún tipo de refuerzo. Están sonando Diego Lainez, Iván Martín, pero son cosas de convencer a, a Martín Presa. Y Martín Presa no quiere.
4: Bueno, yo quiero recordar que en pretemporadas se hablaba de que iba a meter dinero para no descender, ¿no? Entonces, sí. visto que el objetivo este está al alcance de la mano.
1: Sí, pero llega un momento en el que, no sé, hay que ser un poquito ambicioso, ¿no? Aunque no estés luchando por meterte en Europa, pero estás en cuarto de final de Copa del Rey, estás a tres puntos de UEFA, no pierdes sí, sí, sí. nada por ser un poquito ambicioso y decir, joder, pues si hace falta un refuerzo, se trae. Un par de cedidos, uno en la media punta, otro en el extremo, el media punta que tenías en el banquillo, que es José Ángel Pozo, lo ha cedido a Emiratos Árabes.
4: Y, y esa operación es por... ¿Esa esperanza operación de venderlo después? ¿o?
1: Esa operación yo creo que esconde cosas turbias, pero a saber. <risa> no sé, yo ¿eh?
4: Estando de por medio los Emiratos Árabes. Yo creo que esconde eh, cosas turbias. con ido.
1: los Emiratos Árabes, pero bueno, a saber. A
4: saber.
1: <risa> en eh, cuenta picas, eh, Frank García y dieron seis, el resto dos y destacó a Álvaro García que fue llegar y demostrar que es el jugador más peligroso de este rayo vallecano de largo junto con Sergio Guardiola.
4: Y Falcao qué fue de él, o sea que sé que jugó, sé que fue titular y Salve. tal, pero me refiero que um, ha sido gaseosa ¿no?
1: Es que para mí Falcao es un jugador que debería entrar en la última media hora de los partidos. Por la forma de jugar de Iraola, tú pones a Falcao con 35 años a presionar como un loco. Yo creo que no está para eso. Yo creo que el que debe hacer eso es el Guardiola, los primeros 60-65 minutos, y ya después metes a Falcao.
3: Y jugar con este los partido? dos de inicio no, no, no se lo plantea, no hay esa opción. No, porque sería se quitar a Trejo de la media punta,
1: uh -huh. y eso no puede pasar.
5: Ya yeah.
0: lo mucho.
1: que sí se sabe que jugó Falcao de titular, porque se va con Colombia y no estará disponible para los cuartos de, de Copa del Rey Copa. Entonces decidió, decidió reservar a Sergio Guardiola para la copa. Y ahora. Bien visto.
4: Pues con todo Falcao, tuvo una vaselina a principio partido, ¿no? Que sí, bastante. Sí,
1: eh, sí. Eh, sí. Si Mal no jugó, el problema es eso, que Falcao con 35 años y como juega un poco el rayo, que saque el delantero se busque el hueco, el pase el espacio, el correr, Falcao no está para eso. Falcao está para tener una que le venga al pie y enchufarla. Se, se le metan busca, centros, ¿no? ¿Y, y el quietito. Claro pero tiene que salir él en el minuto 30 con la defensa más cansadita donde pueda ganarles en el cuerpeo, pero de momento no puede en esta situación
4: ¿Vas tú Sigor con el Madrid?
3: Venga, ya voy yo vamos allá eh, Real Madrid ¿Qué hizo Athletic 1, Real Madrid 2 allá por no sé cuándo y Real Madrid 2, Elche 2 Importante y sufrida victoria la conseguida en mes, en el mes de diciembre, en un partido en los que los de Ancelotti tuvieron bajas importantes. Modri, Alaba, Casemiro, Carvajal, Rodrigo, Asensio, Isco y Bale. Estos dos últimos como bajas importantes no sé yo, pero bueno. Si sí estuvo Benzema, que hizo dos goles en los siete primeros minutos del partido y obtuvo el reconocimiento de la afición rival cuando fue cambiado. El de Elche era otro partido de esos trampa que al Madrid se le atragantan este año. Cádiz, Osasuna, Getafe, etc, etc, Y un equipo ilicitano que se puso Ojo, 0-2 en el marcador Solo para ver cómo El arreón final blanco empataba El encuentro para mantener la distancia En el liderato con el Sevilla Ya Picas Destacamos a Militao con 6 y 11 Modric con... Un 0 y un 9 Courtois con un 10 y un 2 Mendy 6 y 6 Lucas Vázquez 16 y 2 Bueno, hay varios destacados aquí, ¿no? Para destacar uno sobre los demás Karim Benzema con 16 puntos y 6 respectivamente Y el peor de todos fue Isco con un 0 y un sin calificar Vaya La casualidad
4: Vaya yo quería comentar a Jovic, que este sí que ha sido graciosa, el partido aquí contra la Sociedad, que lo hizo fantásticamente con un gol y una asistencia y ya está. Ya, ya ha cumplido para el resto del año y está otra vez Trotón, que sale y no tiene ganas de jugar. Es lástima, ¿eh? porque mira que este chico ha apuntado a buenas maneras. Sí,
1: sí. la verdad. voy a comentado la alguna la vez.
4: Canción. Me he comentado alguna vez que en un play fútbol de hace años le preguntaban a... A este Axel Torres, eh, que es que delantero joven de Europa ficharía. Y a, eh, a, comentó que ficharía a Jovic cuando estaba en el Eintracht, de Frankfurt, un año antes de a Madrid. Que decía que tenía movilidad, que participaba en el juego, que era inteligente, que metía goles, que daba asistencias. Joder, <risa> qué cambio.
1: <risa> Vino su hermano malísimo. Sí, sí. <risa>
3: <risa> bueno, tampoco ha tenido tantas, tantas oportunidades, ¿no?
1: Pero, pero si no tienes oportunidades y que sales, sales trotón, sin ganas. Así pues, que sea, la actitud, tu misma actitud se
4: delata ya. Y el, el, insisto que el partido ese contra la sociedad se salió, o sea, hizo un partidazo, pero ya está. Si alguien recuerda eh, otro partido bueno, Jovic, pues porque yo no sé, quedó un paso al frente.
1: Si hubiera visto a alguno, diría Jovic uno pero no. <risa> no
4: no Vamos con la Real Sociedad Mallorca, Real Sociedad aplazado y Real Sociedad 0 GTFC
1: Así se cambia de tema perca. Así se... Sí, sí, exactamente <risa>
4: echando un capote ahí <risa> Me hizo mal partido el equipo de Imanol ante la muralla de Quique pero el buen orden defensivo rival y la falta de suerte, pues eh, Isaac mandó un balón al larguero en el último minuto se impusieron en una real que a falta de partido con el Mallorca se mantiene a solo dos puntos del cuarto puesto lo cual, vista la rachita que lleva, es bastante meritorio también. La verdad la, que sí. la, la pelea por ese cuarto puesto está en Atlético Barça Real Sociedad en un puño. Sí. Picas, pues nada, eh, y No resta nadie, nadie tiene tres. Y Isaac, Remiro, Lenormand, Gurid y Ollarzaba tienen dos y el resto pues una piquita. Así que no, no hay mucha cosa que rascar de este partido. Mm. El mayor cargo de la sociedad, por cierto, sin fecha. No sé cuándo, cuándo lo van a, sí. a colar. Qué raro, bueno, qué raro esto. No, eh. están sin fecha. No, creo que el Atlético Levante, creo que se juega mañana, ¿eh? Si no ando muy desencampa. Ah, pues,
1: mira, a, a, por abrir la boca, Raúl. Cállate. Sí.
4: <risa> uy, Raúl. Uy, Raúl. <risa> ¿Quién será, Raúl? Venga, Raúl, le das a Sevilla.
1: <risa> le doy al Sevilla, ponete a Sevilla. Sevilla viene de, vale, de un empate contra el Valencia a uno y de otro empate contra el Celta a dos. El conjunto de Nervión cosechó dos empates en esta doble jornada que le hace perder algo de folla en la persecución al Madrid. Ambos partidos fueron bastante diferentes, pues en Valencia se adelantó para ver cómo Guedes le empataba y ante el Valencia y el Celta tocó remar para remontar el 0-2 con el que el partido lleva al descanso. En tierras andaluzas se espera que los ilusionantes fichajes de invierno ofrezcan ese plus que parece que le falta al equipo en ocasiones puntuales. Dos empates y polémica contra el Betis para cerrar la semana.
4: Sí, en, en copa, se entiende. Sí, 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 creo.
1: De, de forma reguleta. Picas. Destacamos a Papu Gómez con un 2 y un 14. A Oliver con un 2 y un 10. Y el resto, salvo Mir, que es de lo peor, con una pica y un menos 2. Está igual. Porque dos picas, una, dos picas, una, dos picas, una, dos picas, una. Dos picas, una, dos picas, una. Corona, Cuña, Diego Carlos, Ocampos, Montiel Ya sabéis Y ahora, y ahora llega a Anthony Martial ¿Qué esperamos de este muchacho? Aquí?
4: A mí los dos, tanto el Tecatito Como Martial O sea, son un poquito moneda de aire Bueno, Tecatito menos porque sí que venía jugando en el Porto Pero Martial es Que si sale bien pues Yo creo que sí que le puede dar ese, ese punto de, de colmillo que le falta Al equipo de uh -huh. es que Rafa Mir fucho eh, sí, lo ya hemos comentado semanas anteriores. Va haciendo goles de vez en cuando Pero luego es carne negativa. negativo Yo no sé si es que Espina también lo tiene crujido, o sea, Lo tiene cruzado, quiero decir Que lo cruja habitualmente Pero a nivel futbolístico Corona me parece muy bueno y Martial Lo poco que se le ha visto ¿verdad? Este muchacho tuvo el problema de que fichó muy joven por mucha pasta por el sí. Entonces veremos si ahora con un poquito menos de presión Se destapa Malo no aparecía en el Mónaco Hace ya como 16 años siete 7 años no sé yo tengo ganas de verlo jugar a los dos y visto eso visto que Rafa mí no acaba de ser un gran goleador y que en está lesionado y se va a la Copa África y no se sabe nada de él pues yo creo que le van a venir bastante bien al a Sevilla
3: venga vamos con el Valencia tú ¿voy yo?
4: bastó y acabo yo con el Villarreal sí
3: venga va Valencia 1, Sevilla 1 y Atlético de Madrid 3, Valencia 2. Por los pelos, este. Difícil semana la que tuvieron que afrontar los chess ante dos de los miras de la categoría. En el partido ante el Sevilla se empezó perdiendo, pero un buen gol de Gonzalo Guedes igualó la contienda. El resto del partido transcurrió entre tan ganas y poca ambición de ambos conjuntos ante el Atleti el Valencia jugó un magnífico primer tiempo pero no pudo mantener el nivel en el segundo y vio como el equipo local le remontaba el 0-2 con el que se llegó al descanso para desesperación de Bordalás el puntito obtenido en esta doble jornada sirve para dejar al equipo en una zona tibia de la tabla cada vez más poblada
1: vaya Bordalás desesperado qué cosas un,
3: un partido con broncas donde está Bordalás oh. Pues,
1: eh, ese partido le vi porque mi hermano es fiel seguidor del Atlético ¿Sí? y que el Valencia, Valencia haya perdido ese partido es única y exclusivamente culpa de Borgalás. la segunda parte que hace el Valencia es completamente bochornosa
4: terrible eh, yo también lo estuve viendo y es que no se entiende, si en el primer tiempo te van las cosas bien, te pones 0-2 y tienes al rival desesperado Chico, no cambies, no cambies. ¿Para qué? Claro. Eh, claro. Es, que, es que ese plan de encerrarse y dar patadas y que no deja jugar y tal, pocas veces sale bien.
1: Mm. Abordarla ha salido bien tantas veces que sigue probándolo,
4: pero. No, no sé, no será que es que yo las veces que salen bien no me acuerdo, porque mi cerebro lo bloquea. <risa> pero, a ver, de, todos tenemos en mente partidos, o sea, equipos que se encierran y le acaban pagando.
3: Sí. Sí, señor. Venga, vamos a las picas Zilesen, Gaya Con un 0 Y un 1, un 2 y un 0 Fulquier con 2 puntos y un 6 Guillamón 6 y 2 Y Musa Con un 2 y un 10 Pero sobre todo destacaría Como positivo a Guedes con 10 puntos Y eh, A Un 10 y un, 15.
4: un, 10 y un, 6, un 10, no, me Pongo esto porque le acaban de cambiar A delantero y habrán jorobado a bastante gente decir, habrá... Sería un 15, sí. sería un 9 y un 6 oh,
1: eh, Entre Guedes de Álvaro García me han jodido una liga Me han pasado los dos a delanteros
4: A mí también <ríe> Me estoy vendiendo apugado Porque ya no me caben los delanteros y veo Para gran dolor de mi corazón
3: Como parte negativa tenemos a Jauma Con un 0 y un negativo Así que Mal mal doble jornada la de Jauma, ¿Eh? Sí. bueno llama
4: ¿Es? es que el segundo gol creo que es eh, sí. hace una cosa muy rara. Eh, le pega así con el pecho la deja muerta en el área no sé
2: y
1: en el, el primer... primer gol y el tercero no, no tiene nada en, que hacer pero en el segundo en, en el tercero para mi gusto ese balón es suyo eh así no te es? pueden rematar con el con el pie un corner en el área pequeña
4: no, Ese es el primero
1: el, primero, ¿El primero pues el primero o sea no te lo pueden sí. no te pueden hacer eso nunca sí. en la vida
4: pero bueno, el segundo sí que es un fallo así bastante más grosero. Sí. Y bueno, terminamos con el Villarreal, el segundo Villarreal 0 y Villarreal 3 Mallorca 0. El equipo de Emery, que llegaba lanzado, por, eh, había hecho un 13 de 15 puntos al Martínez Valero, pues se ve superado por el ímpetu del equipo de Francisco para cortar su ascenso a puestos europeos. Ascenso que recibió un espaldarazo después de la comoda victoria ante el Mallorca en un partido en el que llegar preocupados los suyos por una ausencia de última hora parece que al final no es gran cosa no es algo muscular otra vez
1: Sí, algo poquito
4: pero claro, eh, cuando te gastas 16 kilitos en llenar pues estas cosas duelen <risa> en picas eh, el mejor es parejo que hace un 6 y un 13 con un golito de penalti ante el Mallorca y el peor de eh, si con sin calificar y, un, y una piquita No, ninguno resta de estos dos partidos destacar para bien a Pedraza que hace un 2 un 10 a Tigueros, que hace un 0 un 10 y luego a Jackson que no es el Jackson Martínez aquel en Atlético sino otro Jackson
3: oh. que,
4: <ríe> que saliendo del banquillo hace dos picas y dos picas el este muchacho goles no marca pero piquitas da algunas y el Villarreal pues nada lo tonto lo tonto pues ya está otra vez metiéndose arriba a luchar por la Europa League que es lo suyo
3: muy bien hecho. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues...
4: Bien. Y nada, y con esto termina el ladrillo de la doble jornada.
3: Cumplidito, ¿eh? No se quejarán.
4: Sí, sí, no. Hay que... Estas cosas hay que aligerarlas. Esto de resumir 20 equipos es un poquito aburrido. Bien, lo <risa> bueno,
3: bueno. La culpa es de Tebas y sus horarios de mierda, pero ¿eh? vale, es que
4: además que la jornada 22 es una jornada normal, pero la 21...
3: La 21 no, ha sido una locura, sí, sí, sí. sí no, no había quien se fumase eso, ¿eh?
4: es que en el, primer, en el mismo día se jugó un partido de Copa, un partido de Supercopa y un partido de Liga. Liga.
3: Sí, señor, sí, señor. Es
4: que no sé si fue el miércoles, quiero recordar. En fin. Pero chicos, que, que follón, por favor. <risa> no. Tienes ahora pues, equipos con menos un partido, otro equipo que juega mañana, otros dos partidos que no tienen fecha, chicos. No sé. <risa> Organización, que decían del chiste. <risa>
3: Bueno, no nos vamos a enrollar más Que tenemos ahora una charlita pendiente Y al invitado esperando por ahí Sí, sí tengo, Piru te de... ganas
4: gana yo de esa charlita
3: ¿eh? Sí, pues ¿te vienes conmigo? ¿Te apetece? Sí, señor,
4: vámonos, vámonos para allá, yo me quedo
3: Venga, Piru, a ti te doy descanso Que, que estás frito ya. Eh, me gracias. consta Gracias, reis <ríe> no. Así es Bueno, corazones Hasta Adiós, luego
4: chica. Hasta luego
3: Bueno, Percalín, pues eh, como te he dicho antes, eh, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. No sé si te haces la idea de quién es o, o qué.
4: Bueno, algo, algo más chivado antes, fuera, ¿Ah? fuera de la antena.
3: Algo pero te vamos, hueles, ¿no?
4: Tengo, tengo muchas ganas de saber qué nos tiene que contar, Ángel.
3: Muy bien. Eh, mira, eh, Alberto se ha tenido que ir a por tabaco. Está muy feo fumar, pero Alberto ha ido a por tabaco. Así que en lo que vuelve te pongo una charlita de, de nuestro invitado y le damos la bienvenida, ¿te parece?
4: Me parece perfecto, solo decir que algún defecto tenía que tener
3: Alberto <risa> Aparte de la alopecia <risa> Venga, acepto la sombra Vamos a escuchar al invitado
5: ¿Qué os gusta más cuando venís a jugar? ¿Qué que hay? ¿Qué ambiente? ¿Qué os gusta que haya? Paz. Paz, qué buena palabra, qué buena palabra. ¿Os gusta que haya respeto? Sí. ¿Sí? He estado hablando con, con los papis, con las mamis, con los que van a ser vuestros espectadores, ¿vale? Vuestros seres queridos, para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto. ¿Vale? Ese es el objetivo.
0: Y que haya deportividad. ¿Vale? Seguro que los entrenadores, que nos están escuchando, seguro que ellos también quieren eso. Bar, respeto, deportividad,
5: valores, ¿vale? Y os voy a animar a una cosa, aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama bar de la honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien. Si los entrenadores igual, a veces el entrenador ve mejor si sale la pelota o si no ¿viste? sacan ellos si lo he visto yo, sacan ellos y yo me he equivocado, rectifico eso es deportividad, eso es bonito si lo probáis os va a gustar vale cuando nos hablemos entre nosotros que sea con corrección cuando yo me dirija a ellos será con corrección ellos a mí con corrección esto es lo más importante, luego se gana, se pierde nos equivocamos, fallamos goles yo no veo un penalti eso es parte del fútbol, eso es normal bueno, el respeto y la diversión la diversión, que es lo que crees que sí, pasarlo bien pero sin el respeto no hay diversión que es lo que yo estaba hablando con los papis que ellos tienen que saber, ¿vale? vamos a pasarlo bien, sí, muy bien Ahí llevamos. Muchas
3: gracias, ¿vale? Bueno, Ángel, bienvenido a Cuatro Picas. Hola. ¿Qué sí. tal? Muchas gracias. Sin palabras nos deja esta charla tuya. ¿eh?
5: Bueno, yo creo que es el camino y, y, en, ese, y en ese camino <risa> quiero estar. Creo que es el, el adecuado para los que estamos en, en el deporte formativo.
3: ¿Cómo se genera tu amor por el fútbol, Ángel? Uf,
5: es que claro, yo casi nací en los campos de fútbol, porque mi hermano tiene 12 años más que yo, y él jugaba en infantiles, mis padres iban a verlo siempre, con lo cual, pues, desde siempre he visto fútbol en, en mi casa, he estado rodeado de personas a las que les ha gustado, he visto mucho fútbol, uh -huh. y bueno, es el deporte que yo más he querido y que más me ha gustado desde, desde
3: siempre. Uh -huh. ¿Y en el mundo del arbitraje llevas mucho tiempo?
5: Llevo desde enero del 94. Uh -huh. Debuté en el arbitraje eh, federado en enero del 94. Uh
4: -huh. Percano, Ángel, una pregunta, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué, qué te lleva a iniciarlo?
5: Uf, yo arbitré, de, de, ya digo, en el arbitraje federado estuve desde el 94 hasta el 2002. Y me retiré, volví en 2006 y cuando volví yo ya no quería vivir los mismos ambientes que, que antes, ¿no? De tanto insulto amenazas, eh, en fin, lo que sabemos que por desgracia existe en, en el fútbol, en todas las categorías. Y, y dije, no, no, no quiero, no quiero. Y cuando un señor me insultó un día en un campo, en mi vuelta al arbitraje, yo dije no. Y me fui para él y le dije, mire usted, hasta aquí, ya no me insulte más. Y me dijo que había pagado una entrada y que él decía lo que le daba, lo de, lo que le daba la gana. Y dije, no, 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 usted está equivocado. Usted ha pagado para ver el partido y si está en desacuerdo conmigo, pues si quiere lo dice, pero sin perder el respeto a nadie. Y a partir de ahí, pues decidí que no iba a permitir insultos en los partidos que dirigía, que iba a tomar medidas... Primer insulto del delegado de campo, segundo policía, tercero suspensión, y en siete años no suspendí ningún partido, llamé a la policía cuatro veces, con lo cual eh, dio resultado, porque la verdad siempre se abre camino, pero hay que tener voluntad para, para ayudar a que se abra ese camino.
3: Le formas parte también de la plataforma 090, ¿no? cuéntanos exactamente qué, qué es esta plataforma, a qué se dedica.
5: Sí, la plataforma 090 ya enlazo, yo en 2013 dejé el arbitraje federado uh -huh. y sigo con el arbitraje no federado, con mi liga del de, de Colegio Maravilla, donde yo trabajo desde hace mucho tiempo, en Benalmádena, y bueno, con torneos, con tal, pero ya no federado. Y ahora conozco, bueno, me, me llaman de la plataforma 090, que es un proyecto del ayuntamiento y en las personas que, el ayuntamiento de Málaga, querían... Eh, pues intentar luchar contra la violencia en el fútbol base eh, cero violencia 90 minutos, que es la, la esencia del, del proyecto y entonces, pues, conocieron alguien les habló de mí pues hay un árbitro que lleva mucho tiempo con, con estas cosas y que os puede echar una mano y tal entonces empecé a, a colaborar la idea era eh, ir por los campos, tratar de hablar con los padres antes de empezar con los equipos, con los entrenadores eh, campañas de concienciación, eh, pancartas, bueno, todo esto para intentar cambiar las cosas y fue con, en mi labor de embajador de la plataforma, en la visita en los campos, sí. cuando yo dije, pues me parece que me están dando el gusanillo de nuevo de volver a arbitrar federado y lanzar este mensaje que nosotros llevamos en los campos, pero como árbitro, y bueno, pues... Este, este, ha sido el, este ha sido el camino y, y el presente en el que yo estoy
4: ahora. Esto es lo que sería el árbitro por la paz, ¿no? Porque habrá oyentes que hayan escuchado de esa figura. Es... Sí,
5: sí. El, me pusieron hace 15 años ese cariñoso apodo en un medio de comunicación. Me hizo un reportaje y, y lo tituló El árbitro de la paz. Y a mí aquello me llamó la atención. Cada vez más gente me llamaba así porque, bueno, caló el, el, el apodo, era algo cariñoso y llamativo. Y a mí también me pareció un honor, la verdad, porque que lo asocien a uno con, con una palabra tan, tan grande como es la paz, pues para mí fue motivo de, de orgullo. Y bueno, poco a poco la verdad es que yo no sé si... Yo creo que soy más el árbitro de la paz que Ángel Jiménez. No, no voy a decir para mi familia, mis amigos, ya, ya, ya. Mis, 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 mis alumnos, sí, ¿vale? Sí. Pero eh, sí creo que para el resto de la gente
3: que me conoce. Entiendo que esto va también muy ligado a tu profesión, porque eres maestro, ¿no? Entonces eh, me imagino que además de arbitrar, el educar, lo llevas tan dentro que, que es como conjugar tus dos mundos, ¿no?
5: Sí, sí. la verdad es que sí, yo eh, creo que mi profesión, la, la docencia a la que me dedico desde hace, este es mi vigésimo primer curso, y mucho tiempo ya, más de 20 años, y, y sí, me ha ayudado y me ha hecho la persona que, que yo soy. ¿eh? Creo que tenemos que educar, a mí me gusta decir que educar es ayudar a que otra persona vea que algo es valioso, uh -huh. entonces eh, en el fútbol por qué no. Si al fin y al cabo estoy rodeado de, de chavales que bien podrían ser mis alumnos, que tienen la, las edades también de los chicos con los que a los que yo acompaño en el, en el colegio. Uh -huh. y, y creo que eh, todos los que estamos alrededor de, del deporte base tenemos eh, una función pedagógica, educativa, además de la propia que nos conceda nuestro papel, ¿no? árbitro, entrenador, directivo, lo que sea, pero todos todos tenemos que colaborar en esa en ese proceso de, de los chavales y efectivamente a mí me ha ayudado en mi profesión, le debo mucho a, a esa profesión y aparte es que en la liga educativa que yo dirijo en el colegio, llevamos 19 ediciones si no recuerdo mal, que yo organizo y arbitro algunas veces, pues ahí nació el bar de la honestidad en esa en esa liga, así que especial cariño
3: Más adelante hablamos de, del bar de la honestidad pero ahora, eh, claro has comentado que tú eh, bueno, lo que te hizo hacer un, po un poquito el clic fue un, un insulto que recibiste de un energúmeno desde la grada, seguramente eh, sí. ¿Es tan habitual esto? O sea, tan ¿Tan grave es la situación en el fútbol base como para que casi todos los árbitros por desgracia lo hayan sufrido?
5: Sí, 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 tengo que decirlo así de eh, de rotundamente, la verdad, sí, el problema es muy muy serio, uh -huh. violencia física hay algunas veces, algunas, no tantas, es verdad, pero la, la hay y rara es la semana en la que no hay algo eh, a nivel general, quiero decir del país entero sí. y, pero violencia verbal hay muchísimos partidos en muchísimos, muchísimo, en muchísimo, no sé qué porcentaje, pero uh -huh. altísimo, más del 90 por supuesto y, y es intolerable y como es intolerable pues algo hay que hacer en mis partidos no yo desde que yo tomé esa determinación en 2006 hasta 2013, y ahora desde que he vuelto al arbitraje federado, no, pero porque yo dejo muy claro que si hay violencia no hay partido.
3: Ya. Entiendo entonces que tu labor en, en la zona está bajando, vamos a decir, el ratio de, de incidentes desagradables, ¿no?
5: Por lo menos en los partidos que yo dirijo, sí, baja hasta la inexistencia.
3: Qué maravilla. ¿Y estás tú solo como árbitro haciendo esta labor o, o tienes otros compañeros también que hacen lo mismo que tú?
5: Por lo menos aquí no. Vale. Hay algún compañero suelto por ahí en el que he visto dar alguna charla del estilo. No exactamente igual, no, no con los mismos principios y quizá no con esa misma rotundidad, pero hay algún caso suelto. Pero... No, ni aquí en el colegio de Málaga, conmigo y en Andalucía en general, yo yo diría que no. Si lo hay, lo desconozco y no creo, no creo. Creo que me habría enterado.
3: Ya para terminar con los incidentes desagradables, cuando pasa algo así, eh, se informan las autoridades, pues no sé, a la Federación de Fútbol Local o a la policía o no sé, se, se abre algún acta, hay algo o simplemente se detiene el partido y hasta que se vaya el, el tipo ¿cómo actuáis cuando pasa algo así?
5: se debería informar se debería anotar todo se debería anotar en acta toda la violencia que haya y si hay alguna persona que está insultando o avisar al delegado para que esa persona abandone las instalaciones y si no lo hace llamar a la policía Pero, pero la realidad es que no todos los compañeros lo hacen o sea, hay gente que aguanta ahí más de lo debido y los partidos siguen y,
4: y ya está. Sí, ya comentas que en tus partidos, ¿no? digamos que tu labor está funcionando, pero las charlas previas, los padres, las madres, los componentes de los clubes, ¿cómo se los toman? O sea, quiero decir, lo toman con interés, lo toman como ya viene este hombre el hábito de la paz a darnos la, la chapa, como que pero previo, percibes tú. Muy bueno,
5: la verdad, hombre, puede haber alguna excepción, sí. lógicamente, pero las excepciones no son de poner objeciones, sino quizás de algún caso puntual, alguna persona que uno que tiene algo menos de, de interés y tal, pero en general la acogida es estupenda, la verdad, estupenda. Y hay muchos padres y, y también entrenadores que agradecen que, que yo vaya en esta línea, que insista en valores fundamentales que al fin y al cabo son los que benefician a, a sus hijos y a sus jugadores, es decir, a los chavales, a los que ellos quieren, a los que ellos aprecian. Y, y ya digo que en general yo estoy muy contento con la acogida y luego con el comportamiento. Y estoy convencido, convencido, absolutamente, de que estas charlas ayudan a que el ambiente sea mejor, a que la gente reflexione, recapacite, a que haya un acercamiento entre las personas. Eso genera empatía. Ya es mucho más difícil perder el respeto a alguien que te ha mirado los ojos, que te ha hablado a la cara. Alguien con quien tú te has, has tenido ya un cierto contacto, aunque sea... Eh, breve y justo antes del partido, pero eso hace muchísimo. Yo se lo he hecho ver a, la, a mi federación andaluza y al comité de árbitro pero.
3: Mm -hmm. <risa> pero. Bueno, por lo que sea, no, no están muy dispuestos, ¿no? Por lo que entiendo de tus palabras. No, no, no lo están.
5: Pero vamos, que yo pienso seguir, obviamente. Sí, 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 claro, claro. Hombre, eso está, estaría bueno, ¿no? Que, que consiguieran ellos que yo ah, yo dejaré de hacer lo que hago cuando mi corazón me lo diga, evidentemente.
3: no. Acabarán no doblegando, ¿Eh? Porque. O sea, es que, que acabarán doblegando y acabarán pasando por el aro. Porque es, sí, es sí, tan sí. evidente que, que, que. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. No sé cuándo sucederá.
5: Yo llevo 15 años en la lucha. ¿Cuándo sucederá? No lo sé Si yo lo veré, no lo sé Espero que lo vean mis hijos Pero va, va a suceder Es más, yo creo que puede suceder incluso pronto Pero aunque no sucediera pronto, va a suceder Porque es el único camino posible Es el camino de, de la verdad De los valores, de lo que tiene de lo que tiene que ser En definitiva, y eso se abre paso Más o menos rápidamente Pero se abre paso
3: Dale, perca.
4: En alguna de estas charlas que comentas, alguien se niega o bueno, alguien niega tu discurso o ha puesto pegas a él. ¿Y cómo actúas en ese caso?
5: No, todavía no se me ha dado. Todavía no he tenido el caso de un entrenador o un, o un delegado de algún equipo o, o la afición de algún equipo que no que no haya querido que haya puesto impedimentos para que se para que se realice. No, no me ha pasado. Si me pasara, eh, bueno, yo pediría a esa persona o a esas personas que no que no participaran, pero que fueran tan amables de dejar que, que los demás pudiéramos tener un par de minutos para asentar lo que consideramos que es lo más lo más importante. Y en ese momento no tengo tiempo, porque es justo antes de empezar, pero al final del partido no tendría ningún inconveniente en escuchar sus sus argumentos y yo le daría los míos y,
3: y a ver. Pocos argumentos tendrían, yo creo. Eh, tus compañeros árbitros ya me has dicho que no nos ha unido ninguno a ti, no o, o casi ninguno, pero ¿te han comentado alguno tu, algo sobre tu forma de entender el arbitraje y te apoyan en, en tu lucha? Eh,
5: he tenido, la mayoría de los compañeros no me dicen nada, ni bueno ni malo, alguno que otro me muestra con el que me cruzo en algún vestuario o charlamos o lo que sea eh, oye Ángel que bien tal, pero luego tampoco se anima a llevarlo a la práctica y, y curiosamente con los que encuentro o los que he encontrado más reticencia es con algunos compañeros algunos, eh, no todos por supuesto, pero con algunos compañeros veteranos, incluso más veteranos que yo eh, me dicen, nah, ese no es el papel del árbitro, no, no estamos ahí para educar a nadie, hay que hay que dedicarse a arbitrar. Digo, un momento, que yo también arbitro, ¿eh? Claro, <risa> yo no voy allí, sí, sí. hablo y luego me voy. Sí. ¿Vale? que Digo eso porque creo que es lo más conveniente, lo más sano, porque ayuda, porque tenemos también un papel eh, educativo, eso pienso yo. ¿eh? Como decía antes, con todos los que estamos alrededor de, de los niños que hacen deporte, pero que luego yo me dedico a arbitrar lo tomo muy en serio, me gusta eh, intento hacerlo lo mejor que puedo el lo cortés no quita lo valiente mm. pero me ha resultado muy curioso gente que ha vivido tantísima violencia estamos hablando de compañeros que eh, si yo empecé en el 94 estamos pues, hablando de compañeros que pudieron empezar en el 90 por decir algo, ¿no? y que ya no ya no arbitran y, y gente que ha vivido violencia Real, muy dura, sí, sí. como yo en los campos que, que en mi primera etapa yo llegué a, a árbitro de preferente y juez de línea en tercera división, y eso era el infierno. O sea, hay partidos dificilísimos, con unos niveles de violencia, de, de amenaza, de unos, unos ambientes inhumanos. O sea, esa gente que ha vivido algo así tantos años, la verdad es que me, me cuesta que, que no les parezca bien esto, pero, pero bueno, volvemos a lo mismo, que a ver, que eso no va a hacer que, que yo abandone, porque mi conciencia me dice que este es el camino y hay una frase de Gandhi que es más o menos como no, no existen las mayorías cuando tu amigo interior te dice, haz esto. Yeah. Y el amigo interior
3: yeah.
5: habla muy clarito.
3: Entiendo que será algo como... siempre ha sido así, ¿no? Es lo natural y... ¿Será algún tipo de no sé de normalización, de algo que no debería de ser normal?
5: Sí, se normaliza y en el caso nuestro pues dicen que no, que no somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Y bueno, pero es que alguien tiene que hacer. Mm. Es evidente que llevamos no sé cuántos años y no lo hace nadie. Pues bueno, pues yo otra cita que me gusta, con mis alumnos comparto muchas. Y, y si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? No voy a esperar a que otro de pasos que yo puedo dar
2: yeah.
5: por, por mí mismo no entonces no pienso aceptar esa normalización porque no me parece normal además no me gusta cuando alguien dice es que en el fútbol esto es normal no perdona esto es habitual normal no es
3: ya yeah. es que, <risa> claro, ¿por, que por qué no comportarte en el fútbol como en el cine no o como claro en un restaurante o como no sé
5: Sí, o en el tenis. Eso es. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Claro. sí. Claro. Es que la, el, la misma persona que se porta como eh, una energúmena eh, en un campo de fútbol, dos horas después puede ir a ver un partido de tenis y, y no, no la reconocerías. Yeah. Y esto no, no es normal. Pero claro, el tenis se ha encargado, todo el entorno, toda la gente que forma parte de ese deporte, se ha encargado de cuidarlo bien y a los violentos apartarlos y automáticamente la primera muestra de violencia el, eh, esa persona tiene un montón de ojos depositados en ella uh -huh. y es expulsada sí. es como aquí aquí usted no puede estar yeah. y lógicamente no puede estar usted comportándose así en fútbol todo el mundo es bienvenido
4: yeah. da igual lo salvaje que sea
5: es que es, y esto es... no puede ser claro. Pero... Mm.
4: Ángel, todos tenemos en la cabeza jugadas así bastante conocidas, ¿no? Como La mano de Dios, la asistencia de Enrique la mano para clasificar a Francia para el Mundial. Y son jugadas que, que se celebran mucho y que en este país en el que la picaresca se admira, ¿no? Eh, bueno, pues tienen como muy buena prensa. ¿Este tipo de acciones eh, tienen algún tipo de encaje con los valores que tú programas?
5: No, es más, es que no tienen ningún tipo de encaje con los valores del deporte lo que pasa es que esos valores del deporte son pisoteados y, y no pasa nada tampoco, volvemos a lo de antes ¿no? eh, si está bien visto lo que en absoluto puede ser aceptado pues se produce una inversión de valores de forma que lo malo se convierte en bueno, lo bueno se convierte en malo y al final los ejemplos que damos a los chavales son terroríficos y sumamente desagradables se supone que se llena la boca a mucha gente hablando de los valores del deporte, la verdad del deporte, pero los valores del deporte no son nada si nosotros no nos encargamos de vivirlos. Los valores por sí mismos necesitan gente que los encarne, que les dé vida. Si no, no son nada. Y esto pasa con esto, ¿no? Que se aplaude lo que debería condenarse y al final pues el deporte se convierte en perdón, una basura.
3: Volvemos otra vez al, a lo clásico, ¿no? Eh, ¿no? El fútbol es para pillos, hay que estar vivo, eh, todas estas retailas, ¿no? Muy manidas, que yo incluso las he usado también algunas veces, pero, joder, es que si te lo planteas un poquito, ¿es tan feo?
5: Sí, es muy feo. Y el fútbol es para listos en el sentido de... Pues anticípate a tu defensa, saca el córner, anticipa, remata y si es gol, pues estupendo. Es eh, para listos, pues eh, saca de banda rápido para intentar que la defensa no esté colocada. Pues, si saca de banda es tuyo, ¿eh? si no, no. Si es para ti, saca rápido, eh, lanza la falta rápido antes de que se sitúe la defensa. Ese tipo de cosas. Eso sí es de una persona que, que juega con inteligencia. Lo otro es jugar sucio. Son cosas, muy, son cosas muy distintas. Sí. Y es importante que los chicos crezcan sabiendo que son muy distintas. Lo que no puede ser es que le llenemos la cabeza de, de barbaridades, ¿no? Decirles que es bueno lo que es malo. Es que, entonces, claro, no es educativo en absoluto, ni, ni es formativo, ni, ni ayuda en nada, ni a la persona, ni a la sociedad, ni al espíritu del deporte. Y nos cargamos una herramienta que es en sí misma preciosa que se vuelve fea por el uso que hacemos nosotros.
3: Me imagino que en, en tus arbitrajes habrás coincidido con todo tipo de clubes y entre ellos habrá ciertos clubes o, o colegios o lo que sea ¿no? que mmm, promulgan el ganar siempre y bajo cualquier eh, precepto. ¿no? Eh, cuando te topas con algo así, ¿cómo lo conjugas con tu punto de vista, con tus valores? ¿Cómo conjugas esto en el fútbol base
5: bueno eh, aquí lo importante eh, es que uno se mantenga firme en lo que en lo que cree y expone luego obviamente yo no puedo cambiar todo en un día yo creo que ayuda esto que ayuda ayuda a que los que creen lo mismo que yo se empoderen y quieran seguir por ese camino y ayuda a, los, a que los que no creen lo mismo que yo por lo menos se lo replanteen. Por lo menos durante unos minutos tengan que pensárselo. Pero lógicamente eh, hay algunas personas, claro, que siguen pensando que en ganar y ganar y, y tenemos presión porque vamos en, un, en no sé qué puesto en la tabla. Yo cuando tenemos alguna conversación más allá del partido, con entrenadores o con directivos, con quien sea, digo, pero pero qué presión. Eh, ¿Estás hablando de la presión de un equipo de cadetes o de, o de juveniles? Yeah. La presión que tú tienes es que tienes que intentar que esas personas se lo pasen bien, que el deporte les sirva para alejarse de, 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 de los vicios, que el deporte eh, haga que tengan una salud física y mental mejor, que, que les sirva para adquirir unos valores que puedan ser buenos en su vida que vayan creciendo como futbolistas lo más posible, cada uno a su a su nivel y que lleguen donde tengan que llegar, que eso es lo de menos. Pero esa es tu presión. ¿Pero qué presión me estás hablando tú? Es que el equipo te lleva dos meses sin ganar, como si lleva diez años. ya Y a mí
4: qué más me da. Sí. Antes ya lo has mencionado, ¿no? Pero bueno, desarrollanos un poco, por favor, lo del de bar de la honestidad, qué consiste exactamente
5: voy a hablar de, de, su, de su nacimiento, no nació llamándose Bar de la Honestidad, eso se lo puse después cuando apareció el Bar pero nació hace ya unos cuantos años en, en la liga del colegio, en la liga de los recreos yo estaba arbitrando un partido de dos equipos creo que eran de bachillerato de, de mi centro y se remata un chico yo no veo que el portero la toque, entonces pues ya lo saque de meta y el chico que ha rematado Dice, profe, que la ha dado al portero. Digo, bueno, ¿y qué quieres que haga? Yo, yo no lo he visto. Pero de estas veces que se te viene la idea a la cabeza, se te ilumina ahí una bombillita adentro y me dio por decir, pero bueno, vamos a preguntarle. ¿Tú lo has tocado, portero? Eh, lo llamaría por su nombre, es que no recuerdo qué chico era. <risa> claro, ¿tú lo has tocado? Creo, creo, creo que sé, creo que puedo, pero no voy a decir, vaya sé que. Pero creo que sí, que tengo mi idea de qué portero era. Pero bueno. Eh, y me dijo, sí, profe, la ha tocado yo. Digo, ¿ah? Pues entonces, córner. Y señalé el córner. Y me quedé pensando, digo, uy, esto, esto es bueno. Esto es bueno. ¿Cómo no se me ocurrió antes esto? Esto es buenísimo. Esto es jugar con honestidad. Y empezamos a aplicarlo. Y preguntaba mucho. Todo lo que no veía o todo aquello en lo que un jugador reclamaba, no eran eh, diálogos largos, ¿eh? a lo mejor venía un chico y decía ¿no fue casi Córner. y yo rápidamente digo, ¿la has dado? no, digo, ah, lo siento, si él no lo reconoce yo voy a mi primera decisión ¿la has dado? sí, sí, ah, Córner, venga dos segundos, eso no es no se perdía tiempo ni nada uh -huh. pero eso yo veía que ayudaba mucho a los chicos a sentir que estaban formando parte de algo valioso porque estaban ayudando a que se hiciera justicia. Y cuando tú ayudas a hacer justicia, en el fondo estás reconociendo la dignidad del otro, que es igual que la tuya. Eso es muy bonito. Entonces se estaba generando ahí un juego de valores muy interesante. Cuando apareció el bar, yo dije, ostras, nosotros no tenemos bar, porque es muy caro y el bar solo se utiliza en partidos profesionales, es decir, uno de cada no sé cuántos miles de los que se juegan, pero tenemos bar de la honestidad. Y a partir de ahí ya pues lo llamé de esa manera y siempre que arbitraba en el colegio, en torneos no federados o ahora en el arbitraje federado, pues lo aplicaba. Lo, lo aplico, lo propongo y, y siempre tengo algún ejemplo, la verdad. Es raro el partido en el que eh, no tengo algún ejemplo de bar de la honestidad con la alegría que se supone. Y entonces yo pienso, digo, si todo el mundo lo pusiera en práctica día tras día, partido tras partido, estos chavales crecerían con este concepto en el corazón no no, no vivirían otro tipo de, de, de realidad o sea, eso para ellos es la verdad porque es que es la verdad pero claro, si solo lo ven conmigo una vez en su vida ya. es más complicado, claro oh, un, sí, un sí.
4: efecto mariposa de libro, ¿no? aquel córner
5: sí, sí, sí Totalmente, totalmente, fue, fue maravilloso, vamos. Maravilloso, eso, uno de los grandes momentos de, de mi vida, quitando el ser padre y casarme, este tipo de cosas así, decisivas. Sí. Eh, sí, 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 de mi crecimiento como ser humano y de mi visión del deporte, un momento único.
3: ¿Del colectivo arbitral se ha puesto en contacto alguien contigo? Yo, no sé, ¿un ex-árbitro o, o un árbitro ya de categorías profesionales? ¿Alguien así?
5: Mm, no. No, por lo menos de aquí no. He tenido el, el cariño, el aprecio de, eh, de algunos compañeros de, de Hispanoamérica. Uh -huh. Sí eh, eh, Sí, incluso allí Creo que tengo mejor acogida que aquí Es <ríe> curioso
2: sí.
5: eh, Y hablo de hábitos también de, de la base Y en general Comparten mucho mis mensajes Muestran su, su admiración, su respeto, su cariño Mucho más que aquí Aquí alguna que otra vez eh, eh, no. Puede ocurrir que en alguna entrevista Hago un en árbitro y Oye, qué bien, tal, pero Pero poco más uh -huh. Poco más, la verdad, y luego en Mi comité, el comité
4: andaluz Nada, nada ¿Y llamadas para Colaborar en partidos donde tú no seas el árbitro? Es decir, para dar esa charla previa En partidos que no te corresponde arbitrar, ¿recibes habitualmente?
5: No, no. Eh, solamente cuando me ha tocado como embajador de la plataforma, he dado alguna que otra. Me han llamado, bueno, me llamaron de un torneo en, en Estepa, en Sevilla. Fui un día allí a, a dar alguna, algunas charlas, pero vamos, es, es muy ocasional. Bueno, precisamente el fin de semana que viene, mira, curioso, voy a, a Zaragoza porque hay un, un club de allí. Se llama Stadium Casablanca, que tiene varias modalidades deportivas, entre ellas fútbol y baloncesto. Y voy a dar varias charlas allí, in situ, en diferentes partidos, porque ellos quieren que esté allí, hable con los padres, con los chavales. Eh, sí, es un gran honor, la verdad.
3: Qué interesante. ¿Alguna vez te has planteado tú, pese a no tener el apoyo de tu federación, dar el salto a nivel nacional? O sea, no sé, como quien dice, cogerte una furgonetilla e ir moviéndote por ahí, por los campos del país.
5: No, no no lo he pensado, ¿no? Aparte que, eh, bueno, sería un poco caro sí, y además, sí. eh, bueno, yo soy padre de dos hijos y yeah. tampoco... Pero vaya que donde me han llamado para que dé alguna charla online, o, ha habido un par de equipos que que me han dicho que le gustaría que fuera a arbitrar algún torneo ahí a su, a su localidad, si no son precisamente lugares cercanos a, a Málaga, que es donde vivo yo, en Almádena. Y, y bueno, puede ser que, que vaya. Hace poco me, me invitó el gobierno de Canarias a una jornada de responsabilidad social deportiva y ahí estuve también dando mi mensaje y aportando ideas y bueno, en algunos sitios que cuentan conmigo pues yo yo aporto mi granito de arena donde sea, uh -huh. la verdad uh -huh. si sí
4: nos consta que ha habido personalidades o sea, fuera del mundo del arbitraje ¿no? como Víctor Sánchez del Amo, Alex Correcha, Pau Gasol, que se han puesto en contacto contigo para felicitarte y han dado difusión a tu trabajo eh, ¿ha habido alguno más? ¿Y, ¿y qué sientes cuando deportistas de este nivel se fijan en lo que haces y en lo que tú transmites?
5: es un gran honor un gran honor la verdad recientemente también y, y seguro que me dejo alguno atrás ¿eh? y no no quiero pero ha sido creo que de los últimos que habré recibido de jennifer pareja que es una waterpolista extraordinaria que fue mejor jugadora en el año 2013 del mundo y yo la admiro mucho de haberla visto tantas veces y que escribiera sobre mí me pareció pues un gran honor no. Y en el caso de los demás que habéis nombrado, eh, Víctor, de, de Alex Correcha, personas que yo he visto eh, jugar muchas veces y grandes estrellas en sus deportes, pero ya digamos que lo de Pau Gasol fue como... Uf, porque yo me tengo una especial admiración a él, no tanto por, por lo que ha hecho en el fondo del, del baloncesto a nivel nacional e internacional, que también, obviamente sino porque me parece un, un tipo que cada vez que habla, cada vez que se manifiesta, cada vez que, que interviene es para, para decir algo bonito, para poner paz, para transmitir un valor, para felicitar, para animar, para, para apoyar lo que merece ser apoyado. Yo lo tengo como un referente, entonces que él eh, escribiera sobre mí como diciendo esto es deporte y una de mis charlas pues puf, eso me llega mucho al corazón, yo también tengo mi corazoncillo y, y me, me pareció entrañable y bueno, yo se lo agradezco muchísimo uh -huh.
3: Dentro del de un partido mientras tú arbitrabas ¿cuál es el peor comportamiento que, que has llegado a ver? ¿cuál es la situación más extrema que, que has sufrido?
5: Eh, yo he sufrido algún caso de violencia física, pero no es lo que yo tengo más eh, grabado en mi corazón como negativo. O sea que, evidentemente, aquello me parece fatal y, y me llevé un puñetazo que me podría haber provocado. Bueno, una avería, vamos lesiones a Lesiones muy importantes, lesiones muy importantes. No me pasó nada, pero igual que no me pasó nada, me podría haber matado. Así, Uf. sin más pero no, no lo tengo yo eso, sí, lo recuerdo, y es doloroso, y es triste, todo lo que sea, es reprochable, pero hubo una vez que íbamos a arbitrar un partido, hace muchos años, muchos, y en el viaje fuimos testigos y prácticamente sufrimos nosotros, lo esquivamos por milímetros de un accidente gravísimo en la carretera, gravísimo con heridos muy importantes, con seguramente fallecidos también. Y mis compañeros, mis jueces de línea, yo me quedé bloqueado. O sea, salí del coche, pero estaba como, no sé, en estado de, de, de shock completo. ¿no? Pero mis compañeros asistentes con un arrojo tremendo salieron del, del vehículo por sus trabajos y por sus actividades eh, extralaborales pues tenían más conocimiento de, de asistencia en ese tipo de situaciones que yo y salieron ahí a acercarse a los heridos, entre los amasijos de hierros que había en los coches, gritaba una persona, era una imagen dantesca dantesca y seguimos después de eso cuando prestamos la ayuda que pudimos y sobre todo ya digo mis dos compañeros, yo pues hablaba con otras personas que había allí hice lo que creía que podía hacer mejor, que era no estorbar y pasar la situación lo mejor posible. ¿no? Y estar allí cerca pues si había que llamar o si había que hacer lo que fuera. ¿no? Y seguimos después de eso hacia la localidad donde se juega el partido. Llegamos allí, podéis imaginar cómo estábamos a nivel anímico, sí. eh, muy duro. Llegamos, como estábamos mal y se veía que estábamos mal, dijimos lo que había pasado, lo que habíamos vivido, pero que íbamos a intentar arbitrar el partido para que no se tuviera que aplazar. Íbamos a, a, a ponernos y a sacar lo mejor de nosotros. Uh -huh. Fue un partido con bastante tensión y el equipo local perdió 0-2. a Ya iba perdiendo 0-2 cuando quedaban 8 o 10 minutos. Y se produjo lo que voy a decir ahora. Eh, una persona del público dijo, os teníais que haber matado vosotros en la carretera. Hostia. Esto cada vez que lo cuento, y me gusta contarlo para que la gente vea, los que no están muy familiarizados con el fútbol, me emociono, ¿eh? Me emociono. Los que no están muy familiarizados con el fútbol, me gusta que sepan la miseria moral que hemos vivido. Tantas y tantas veces. Esto para mí fue durísimo. Durísimo. Porque te pone de frente, y yo era joven, ¿eh? Era muy joven te pone de frente completamente con la lo más bajo del ser humano. Joder, sí, lo más bajo. Madre mía. Fue, uf, fue tremendo, fue tremendo.
4: Sí, sí. Uf. En los años 90, el periodismo deportivo era muy agresivo, pero más que nada por la competencia entre los distintos medios. Eh, yo pienso que esta agresividad a día de hoy se ha transformado en, en bueno, con una especie de sálvame de fútbol, ¿no? programas como el Chiringuito y tal, en los que hay personajes que se dedican básicamente a inculcar cierto odio al rival. ¿Tú crees que esto influye en los jóvenes y que se traduce en el campo? ¿Ves que ha sido una evolución a peor?
5: Sí, un buen ejemplo no es, desde luego. <risas>
4: un
5: buen ejemplo no, no es en absoluto porque el deporte debe crear lazos de unión y sin embargo actitudes como esta que estabas comentando no generan unión sino discordia, enfrentamiento eh, radicalización de los comportamientos eh, distorsión de las emociones no vivirlas con naturalidad sino de manera exacerbada y violenta y esto es terrible Hace mucho daño, realmente. Es un ejemplo nefasto. Nefasto. Yo no creo que se pueda hacer un bien, se pueda aprovechar la, la audiencia para hacer un, un bien y no para, no para esto.
4: Yo es que además lo veo particularmente grave porque pienso que personajes como Roncero o Soria no deben de ser así en realidad. Quiero decir, yo creo que son personajes impostados para buscar audiencia. Sí, seguro que no son así, claro.
5: <risa> no, vamos, no creo que que puedan ser tan estúpidos. No, 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 no me no, cabe en no, la cabeza, no, no, no me cabe en la cabeza, porque además cabeza... son personas que han tenido una trayectoria, ¿no? Antes de convertirse en, en lo que ahora muestran, que seguro que no son.
4: Sí, yo particularmente lo veo grave en ese sentido, ¿no? Que como que buscan la, el populismo, ¿no? pero aplicado al deporte pues tiene esos peligros, ¿no? Que en los sí. campos puede traducirse en problemas.
5: Sí, sí, porque al final, eh, ya digo, se genera como mm, el enfrentamiento al otro. Y yo como jamás he concebido que la rivalidad o el hecho de que sea tu oponente en un partido tenga que significar que haya que enfrentarse humanamente a nadie a nadie pues claro, yo esto no es que no no me cabe en la cabeza la verdad, pero claro, hay gente que puede ver esas actitudes no tiene la suficiente capacidad de, de espíritu crítico como para discernir y decir, no, esto no tiene pie ni cabeza ¿cómo voy a seguir yo este modelo? y lo sigue y a partir de ahí pues pueden venir eh, lamentaciones posteriores por comportamientos inadecuados, pero luego al final parece que nadie es responsable. ¿no? Pero en el fondo la sociedad la formamos todos y, y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Obviamente el, el violento es el responsable último de lo que hace, pero los demás tenemos que preguntarnos si lo que nosotros hemos aportado ¿Era luz o era oscuridad?
3: ¿Cómo ves el fútbol actual? ¿Crees que, que hay esperanza o, o lo damos ya por perdido? ¿Qué opinas?
5: Uf, no, yo no puedo darlo por perdido ya porque yo lo quiero mucho. <risa>
3: <risa> Entonces... <risa> me refería más que, por ejemplo, no. hace poquito sí, sí, en sí. el Betis-Sevilla, hubo el incidente, sí. me imagino que lo conoces, del palo sí. y tal, luego las, las broncas entre jugadores en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, sí. mmm, ya si ni los propios actores dan un poquito de ejemplo, ¿no? No sé.
5: Sí, sí, yo entiendo lo que dicen. La situación es,
3: eh,
5: es dolorosa y es y muy difícil para los que queremos remar en contra de, de esas aguas, esas aguas... Fétida, <risa> <de> muchas veces. <risa> eh, pero, pero, ayer decía una persona que me comentaba por Twitter a uno de los vídeos que yo puse de las charlas, eh, me decía también que, que si era posible, ¿no? Digo, mira, mientras haya una sola persona en el mundo que dé abrigo a una idea que merezca la pena, hay esperanza. Y. Yo sé que no es solo una persona. Quizá yo ahora tenga, digamos, más liderazgo, suene más asociado a este tipo de, de locuras maravillosas. Yo, locura, lo digo en el sentido eh, positivo, siempre se lo digo a mis alumnos. ¿vale? Eh, pero hay mucha gente que piensa como yo. Yo lo sé, lo sé, lo sé, lo veo. Pero esa gente necesita atreverse a proclamarlo y a vivirlo, y a enfrentarse pacíficamente a los, a los violentos. Hay una eh, cita de Martin Luther King que yo digo muchísimo, que me encanta, y es, eh, lamento mucho más el silencio de la gente buena que los actos malos de la gente
4: mala. Pero porque eso en parte hace cómplice a la gente buena correcto, hace cómplice a los
5: que no los hace cómplices por no hacer nada por, por dejadez por quizá por desidia aburrimiento por pasotismo ya pero no, eso no puede ser no puede ser porque si nos entregamos los que tenemos que aportar luz es que va a ser imposible iluminar esto un poco no puede ser me niego, me niego. No, no, no. Hay, por supuesto que hay esperanza. De hecho, el cambio llegará. Esto es como lo que decía antes, no sé si lo veré yo o mis hijos, pero se verá, se verá, se verá. Sucederá.
4: Y en ese camino, ¿hay alguna alguna alteración del reglamento que tú, tú decidías? ¿Tú pienses que sería positiva para fomentar, digamos, el respeto y el buen comportamiento? Sí, para empezar,
5: no ya en el reglamento, porque el reglamento eh, no impide en ningún caso que los violentos puedan ser expulsados, ¿vale? O sea, que tomemos la determinación de que los violentos se vayan, y es que entonces no vea lo que pasaría, que va, que va, que va, una semana o dos, después ya, normalidad. Yo cuando iba a los partidos, la gente sabía que llegaba yo, y yo alguna vez he escuchado, hoy viene el hábito de la paz, hoy hay que portarse bien no ahora, en esta época, sino en los siete años aquellos que tuve antes y si todos lo hiciéramos si eso fuera la pauta que queremos todos, todos clubes, eh, árbitros federaciones, todos problemas solucionaba rápido porque hay que tomar medidas, hay que decir señores, este partido no puede seguir en estas condiciones, nos vamos en cuanto se suspendieran dos a la normalidad es decir dos, dos semanas parando todo luego ya como la seda pero hace falta valentía arrojo u otras palabras que no voy a decir pero que todos sabemos cuáles son para hacer eso y querer, eh, y eso querer, por una eso eso por una parte que no afecta al reglamento o sea que eso lo podemos hacer cuando queramos pero luego yo sí cambiaría algunas algunas reglas para mí es indecente que un equipo pueda cometer 30 faltas en un partido y que el castigo sea simplemente la falta o algunas amarillas por reiteración o porque alguna falta lo merezca. O sea, por ejemplo, a partir de la, como el fútbol sala. A partir de X falta, lanzamiento al borde del área, sin barrera. Ya habría menos, ya se cuidarían. Y el, y el tiempo al, al reloj parado, por favor, porque es que si no, al final se juega. por lo menos que sea parado. Mm. El tiempo que sea, que se juegue de verdad. ¿Esto cuánto dura? ¿Dos tiempos de 25? Pues son dos tiempos de 25. En fútbol sala son dos de 20 y tú sabes que juegas hasta la última décima. Da igual que haya una persona en el suelo, da igual que se pare el partido por esto o por aquello. El tiempo se para. Entonces, al final se juega lo que se tiene que jugar. En fútbol no. Estos dos cambios para mí serían eh, trascendentales. Haría más, ¿eh? pero tampoco nos vamos a... Podría estar hablando mucho tiempo y con esto todo es suficiente.
4: ¿Cuál es la antítesis de Bordalás?
5: Pues supongo que sí, ¿no? Porque, no sé, es que he escuchado que su equipo cometió el otro día treinta y pico faltas, ¿no? Atlético sí, sí, de Madrid.
3: No. no lo sé, pero puede ser perfectamente, sí, sí.
4: Tiene un historial en ese sentido importante.
5: Pues, hombre, yo creo, creo, ¿eh? Que un equipo se lo pensaría, ¿no? O sea, si a partir de la, por decir algo, ¿eh? Décima falta en un partido eh, fueran sin barrera. En la media luna del área, uff, yo creo que ya tendríamos más cuidado, ¿no? Es que hay muchas faltas que se hacen por hacer, o sea, con intención clara de parar, ¿no? Porque en una disputa tú al final, sin querer, como quien dice, pues, hace la falta, no. Es que la hago queriendo parar el juego, y se ve claramente que es para eso. Eso tiene que tener un castigo, no simplemente, pum, falta. Es que falta no beneficia al infractor. Ha parado el ataque, ahora saca el otro con mucha menos ventaja. De la otra manera, das ventaja al que lo merece, que es al que juega limpio.
3: Um, por curiosidad, mira, esto no lo tenía notado Ángel, pero me ha venido así a la cabeza ahora, de golpe la inspiración. Me imagino que tú, siendo maestro y arbitrando en la zona de donde tú ejerces tu profesión, coincidirás en muchas veces con con alumnos en, en el equipo al que estás arbitrando, ¿no? He coincidido
5: alguna que otra vez. Sí. No muchas, ¿eh? No, no muchas, no muchas.
3: ¿Cómo lo llevan ellos? Porque claro, ya me imagino que en, en, en la docencia tampoco per permitirás, según qué actitudes, ¿no? Que, ya, claro. que comentan el clásico, ya está aquí este otra vez o tal, o, o como lo llevan ellos?
5: No, no, yo, la verdad es que me tienen, tengo mucha suerte. Me tienen mucho cariño mis alumnos, uh -huh. a mí. Y, y muchos de ellos estarían encantados con que yo los arbitre. De hecho, me lo dicen. Profe, a ver cuándo nos arbitras, profe, a ver cuándo nos toca, profe, ¿ve? Pero mmm, yo arbitro mucho en la, en la ciudad de Málaga, porque pertenezco a la. la... <coughs> Mi zona, digamos, abarca la ciudad de Málaga y algunas localidades cercanas a Málaga. Pero claro, la mayoría de los equipos están en la ciudad de Málaga. Hay muchos más que en el resto de las localidades que me corresponden a mí, a mi zona. Entonces, claro, en la ciudad de Málaga, los alumnos, mis alumnos, no viven en la ciudad de Málaga. Uh -huh. Viven en Benalmádena o cerca de Benalmádena, la inmensa mayoría. Entonces es muy raro ahora que me toquen. Hace años, cuando yo arbitraba en, en, la, en otra zona, estaba escrito a otra subdelegación, digamos, sí, eh, sí coincidí más veces con, con alumnos míos, y siempre muy bien, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, fenomenal, fenomenal Ya digo, ellos estarían encantados Y a veces, es un gran orgullo cuando Por los pasillos a veces Profe, el bar de la honestidad, eh, profe
3: <risa> Con cachondito y... la vez, ¿no? <risa> un poco. No,
5: no, no, con cariño no, 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 con cariño, de verdad Y luego
3: cuando los ves ahí
5: Chavales de 15, 16 años Que en las ligas del cole Ellos quieren ganar a sus compañeros de clase O sea, de la clase de al lado de Ellos quieren ganar también tienen sus piques y sus cosas, pero cuando los ves reconociendo las faltas o abiertamente, Y eso que tenemos unas normas es que castigan mucho las la faltas. ¿no? Por eso que decía yo antes, ¿no? tenemos que a partir de la tercera ya es sin barrera y cerca de la portería adversaria. Y aún así ellos reconocen sin problema. Sí, sí, profe, ha he hecho falta, ha he hecho falta. Si yo no le he pitado, ellos se para, o sea, sale de banda a lo mejor y, y el que la ha sufrido dice. Profe, que me ha hecho falta, y yo miro al otro. Sí, profe, sí, la
3: verdad es que sí. Y sí, no, eso es maravilloso. Sí. Yo es que creo que, que tenemos que dejar claro que todo el mundo quiere ganar. O sea, quiero decir, con esto no estamos penalizando eh, el querer ganar un partido, que es lo lógico y por lo que no. todo el mundo entrena, juega y compite, ¿no? Claro, eh, claro, claro. El no hacerlo a cualquier precio y, y bajo cualquier prisma. Entiendo yo. ¿eh? Eso
5: es etcétera muy bien explicado yo no, no nunca he entendido bueno, a veces que me han preguntado eh, pero a qué damos más importancia a competir o a educar digo ah pero es que son cosas opuestas <risa> permítame que, que no me entero muy bien sí no. No, es que si es competir pues es que hay que ganar no no momento momento para no. que ganar pero respetando lo, los medios no o sea si los medios no son lícitos el fin eh, se contamina. Yeah. Queremos ganar, pero no de cualquier manera, igual que seguramente a un, un chico del instituto el, le gustaría salir con tal chica, pero si tal chica no quiere, no la va a obligar, ¿no? <risa>
3: Lógicamente. <risa> ver, sí,
5: sí, sí. Si yo, yo hago lo que puedo por intentar lograr con, de, de una manera lícita aquello por lo que yo estoy luchando, pero si no se puede lo que no voy a hacer es ensuciar mi honor. Esto es lo que muchas veces no se dice. No es que quiero ganar, pero tú, pero tú lo primero que querrás será tener conciencia tranquila, tener tu honor eh, inmaculado. Eh, eso es lo primero que querrás, ¿no? Digo yo, vamos. Entonces, es que no, los conceptos no están efectivamente no están claros.
3: Para ir terminando, Ángel, ¿qué planes de futuro tenéis con, con este proyecto? ¿Con con el 090 y con el árbitro de la paz?
5: Bueno, vamos a ver. La plataforma 090 depende del Ayuntamiento de Málaga. Eh, esperemos que se siga apostando. Este tipo de proyectos, pues, bueno, están siempre ahí sujetos a que quienes tienen que financiarlos quieran seguir haciéndolo. Eso por, por una parte. Y sea como sea, sea como sea, ojalá, ojalá, por supuesto. El proyecto dura muchísimos años y podamos seguir trabajando para inculcar valores eh, en los clubes a todo el mundo y ayudar a que los chavales crezcan mmm, con una formación deportiva eh, lo mejor posible. Pero, sea como sea, eh, el árbitro de la paz tiene el objetivo de seguir aportando día a día lo, lo mejor que pueda, lanzar las ideas que se me vayan ocurriendo, vivir en los partidos transmitir lo que aquello en lo que yo creo y ayudar como decíamos antes de lo que es educar ¿no? ayudar a que otras personas puedan ver por sí mismas descubrir, sentir de verdad que algo es valioso y merece la pena este objetivo no me lo puede quitar nadie porque esto depende únicamente de mí otra cosa es el resultado que tenga pero los resultados no están en nuestra mano en nuestra mano está la acción
3: yo, si, Pero... si me permites una idea que te voy a dejar aquí... Eh, sí, por favor. Creo que, que sería súper chulo tener como delegaciones, ¿no? Eh, yo qué sé, pues un árbitro aquí en el País Vasco, otro en Cataluña, otro tal... Mínimo uno, ojalá fuesen 200, ¿no? Pero sí. para ir... Eh, pues ahora mira, como pasa con el COVID, ¿no? Ir propagándolo, un poquito el virus de, del, del árbitro por la paz, por todo el territorio nacional y... Y creo que, vamos, espero que, que haya árbitros dispuestos a echarte un capote ahí. ¿eh? Eh,
5: claro, es que me, me tiras de la lengua, me tiras de la lengua. Y yo y yo soy un toro muy fácil, me ponen el capote invisto, sí, ¿no? pero, pero la primera. ¿eh? Eh, cuando ha habido algún compañero que se ha puesto en contacto conmigo de cualquier zona de España, yo le he lanzado esto. Pero falta decisión. Incluso compañeros que me, me buscan, ellos a mí contactan. Luego no se anima, yo le digo, oye, fantástico, gracias por contactar conmigo, de verdad. Digo, mira, anímate a hacer algo parecido, a tu manera. Si no te gustan las palabras que yo utilizo, las expresiones que yo utilizo, haz las tuyas. A ver, tú, a tu manera, grábate y que aparezca más gente que no sea yo, que no sea solo yo. Y eso también se lo digo a entrenadores, a, a clubes, oye, mostrad vosotros, lanzad vosotros el mensaje. Si no se anima el hábito del partido, hacedlo vosotros vosotros podéis reunir a la gente y hablar y manifestar lo que lleváis dentro y ser el cambio que queréis ver podéis hacerlo pero cuesta mm. por lo que sea incluso las personas que tienen cierta inquietud les cuesta dar el paso así que no queda otra que seguir y seguir
3: esperemos que
4: llegue la, la última por mi parte, Ángel, no sé si está familiarizado con las picas de Dash. Sí, no. ¿Las picas? De la, de la... Del día de Las. No, no,
5: de, el, del no, diario no, no, no. No. Es como la puntuación. Eso, es, sí, sí. Sí, vale, entonces sí. Sí, sí. Es Ejemplo, que me había tal. perdido. Pero ahora de repente me ha venido la imagen de la ficha del partido.
4: Exactamente. Sí, bueno, sí, sabes sí. que las cuatro picas es un premio excepcional perdón, que se da muy pocas veces por temporada y el sí, negativo correcto. es el, la puntuación peor del jugador que ha hecho un partido nefasto en sí, el mundo lo sé, del pues, sí. fútbol y del arbitraje, ¿a quién le darías cuatro picas y a quién un negativo? Oh, madre mía, qué buena pregunta
5: qué buena pregunta eh, yo le daría cuatro picas, cuatro o cuarenta mil, a Vicente del Bosque. A mí me encanta Vicente del Bosque. Parece una persona uh, magnífica, un ejemplo de caballero en la victoria, en la derrota, siempre un generador de paz, jamás una declaración que pueda invitar a la violencia, al enfrentamiento al desasosiego siempre mesura bueno 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 cuatro y todas las que sean para Vicente del Bosque y para Juan Carlos Valerón también muchas. ojo
3: más tocado aquí ya me más tocado la patata eh me has tocado por, <risa> soy deportivista y o sea, es el futbolista que venero Ángel <risa> Juan Carlos
5: Valerón para sí, mí sí. Yo, yo si pudiera si dijera oye a qué futbolista te gustaría conocer, yo no voy a decir que no me gustaría conocer a Ronaldo, a Messi, a Pelé
3: pero, Valerón Pues te diré que lo que ves por televisión es lo que te encuentras Sí, me han hablado muy bien de él la verdad, totalmente personas bien. que
5: lo han tratado la verdad, me han hablado, pero yo no he tenido la suerte de conocerlo
3: Es pues un tipo para o sea, para conversar con él y charlar y bueno, increíble de verdad Sí, eh, la Disculpa que te haya cortado, bueno, ¿eh? Porque es que ha sido ir el nombre. No, no, y, fíjate, y, ha sido, y ha
5: sido un corte estupendo porque es para... Lo que yo digo muchas veces que la gente que merece ser alabada tiene que ser alabada. Es bueno reconocer los que son modelos a seguir. Juan Carlos Valerón y Cinde del Bosque lo son.
3: Carlos Puyol también. De hecho, te daré un dato, no sé si lo sabías, que estuvo cuatro temporadas y pico sin recibir una sola amonestación, ¿eh?
5: Sí, no lo sabía así con el dato como tal, sí. pero sé que era un, un defensa portentoso y siendo defensor casi nunca veía una tarjeta.
3: Cuatro temporadas y pico. Era, era un medio, era un medio así más organizador y tal, pero cuatro temporadas y pico. Y, y la recibió por una falta que no hizo él. Así que. <risa>
5: sí, un tipo maravilloso también. Y nos estaremos dejando gente atrás que vale mucho la pena, eh. O sea que no es que ya no haya más, seguro que hay, por supuesto que hay muchas más personas que merecen la pena. Y en el caso de lo negativo, no voy a decir ningún nombre, pero, pero, sí en general, muchos negativos para aquellos que fingen, que tratan de engañar, que apenas lo rozan y se tiran al suelo, como si estuvieran eh, muriéndose eh, uf, que quieren engañar al árbitro para ganar de cualquier forma y, y que el rival sea perjudicado aunque no le corresponda oh, eso para mí es dios muchos negativos para esos jugadores
3: Bueno, ya para cerrar la entrevista, Ángel eh, déjanos tus redes sociales, donde podemos eh, seguirte, ver tu trabajo colaborar con el proyecto, etcétera etcétera
5: pues Muchas gracias. En mi caso, en Twitter y en Instagram, arroba Árbitro de la Paz. Y en Facebook también estoy, por, por mi nombre, Ángel Andrés Jiménez Bonillo, y también pone por ahí, entre paréntesis, Árbitro de la Paz. Y la plataforma 090 está como arroba Plataforma 090 en, en Twitter y en Instagram también. En Facebook hay un usuario de la plataforma también. Eh, sí, pero aparece más en Twitter y en Instagram.
2: Uh -huh.
3: Pues nada, esperamos que, que hayas estado a gusto, que, que te hayas encontrado bien y, y que esta charla dé de, de algún fruto, con que dé uno, ya yo me, me daría por satisfecho.
5: Uno, uno <risa> es mucho. Hay un proverbio judío que aparece en la lista de Slinder, que dice, quien salva una vida, salva el mundo entero. Pues ojalá. Así que hoy, por cierto, he estado súper a gusto yo también, encantadísimo, eh, he pasado un rato genial, eh, las preguntas magníficas, el respeto eh, insuperable y, bueno, pues solo puedo dar las gracias.
3: Gracias a ti por, por pasar por Cuatro Picas, Ángel.
4: Mí, me, ha gracias, me ha encantado la entrevista Ángel, había visto así un poquito por encima para preparar la entrevista a tu trabajo, pero la verdad es que hablando contigo pues se ve que, que crees en ello y la verdad es que es reconfortante. Así que gracias por estar con nosotros.
5: Pues muchas gracias, de verdad, yo sí creo, sí, lo llevo en el corazón, mi corazón me dice que es lo
3: correcto. Bueno, No te robamos más tiempo Ángel, muchas gracias por pasar por Cuatro Picas.
5: Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós, un, saludo, un abrazo.
0: Yo me
3: Bueno Perca pues eh, hasta aquí el programa de hoy Muy especial, yo estoy encantadísimo Hoy hemos tenido al principio ahí un poco tedioso, ¿no? El resumen de la jornada Pero Siempre,
4: bueno. las jornadas múltiples sabes que siempre son una, una bola difícil de tragar
3: Sí señor, sí señor Somos como ese ese gato después de rascarse ¿no? Eh, después de, de limpiarse <risa> que con la, el resumen de la jornada Así que nada, vamos a ver cómo vienes de preparado al cierre eh, los dineritos percalín cuéntame
4: pues hay varias maneras con las que los oyentes nos pueden apoyar no recordemos que estos apoyos siempre eh, me gusta recordarlo sirven para financiar los premios de las liga cuatro picas no para otra cosa entonces la primera manera de apoyarnos sería a través del banner de amazon que aparece en nuestra web tú te metes en la web pinches en el banner de Amazon te redirige a la propia página de Amazon y ya haces tu compras con normalidad que a ti no te va a afectar eh, no vas a pagar nada más pero un pequeñísimo porcentaje de lo que el dinero que te gastes pues revierte en cuatro picas y nos ayuda un poquito a financiar el asunto
3: la otra manera también gratuita porque esta, Dame. la pasta la pone Bezos que tiene pasta sí, a rabiar y esta pan,
4: otra para enterrarnos pues la otra es hacerte suscriptor del, del canal de Twitch de Cuatro Picas. Eh, sabemos es? que si estás abonado a. o si tienes la suscripción premium de Amazon, ¿eh? tienes una suscripción gratuita de Twitch, mensual. Bueno, si la, que, la puedes gastar en Ibai que ya está forrado, o la puedes gastar en nosotros. Ojo. ¿eh? A... <risa> Ahí
3: está tu elección. <risa> y la última es: eh, si tan solo sí. os apetece apoyar al podcast porque no participáis en las ligas o lo que sea. Bueno, pues eh, en Evox, junto a nuestro logo, el nombre y el, el, el título de, del programa de la semana, veréis un botoncito azul que pone apoyar. Bueno, pues ahí desde 1,49€, que es lo que te cobran por un café malo, de esos que dices, no sé si es un café o es una pócima esto, eh, por ese mismo precio nos, nos apoyáis todo el mes y, hombre, pues... Joder, eso a ver si nos da final de año esta que es la décima temporada para juntarnos y hacer algo bonito y especial.
4: Es bonito sería, eso. que no nos, hemos, no nos hemos visto la cara nunca.
3: No, bueno, yo a Pirus sí le he visto, y a Gorka también, y no sé si hubiera deseado no haberlos visto, la verdad. <risa> Pero bueno... Dicho esto, eh, nada, pues muchas gracias a los que nos escucháis, a los que le dais a me gusta, a los que os suscribís, a toda la gente que nos escucháis y hasta la próxima semana.
4: Tanto de dos semanas.
3: Eso es dentro de dos semanas. Pues sale, saludos, adiós, adiós,
4: adiós, Adiós.
3: adiós.